Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Willkommen zur, keine Ahnung, Americana für euch von der Zukunft. Äh, neues Format. Auf jeden Fall würde ich gerne in diesem Format, wie diese Folge ist, ähm, gerne weiter Folgen machen. Also Gast bei anderen oder mit anderen äh, geplant und co-moderiert. Die allererste Americana-Crossover-Folge war mit Ach! Fragezeichen äh, das Trumverat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Die nächste, vielleicht Sneakpad, äh, ich will nochmal eine Folge über Prohibition machen oder Mr. Buckhouse zum Face of Death. Uh, Crossover oder Sektopod. Ich habe da eigentlich eine Liste von, von uh, Leuten, mit denen ich gerne uh, Themen besprechen würde. Das macht einfach viel mehr Spaß. Mit den Ach-Jungs aufnehmen hat zehnmal so viel Spaß gemacht wie alleine aufnehmen. Alles gefällt mir eigentlich über diese Folge. Wir haben uns bei Reddit gefunden. Das ist, das ist schon ziemlich shady. Und uh, Jürgen hat die anderen beiden überrascht. Das war uh, like hella lustig. Und ich hatte das Vergnügen, sie in Nürnberg dann noch zu treffen und mit ihnen einen trinken zu können. Die waren bei meiner Live-Show dabei und das passt sehr gut für heute, denn ich habe jetzt ein paar Minuten von ihrem Gespräch rausgeschnitten. Das hier ist also schon der Americana für euch Cut. Das heißt, ihr könnt ihre Version und andere Podcasts von den Ach-Jungs bei das-a.ch hören, also das-ach, das-a. Die Folge mit mir ist Folge 11, aber hoffentlich gibt es bald viel mehr Folgen. Also hier ist sie, deutsche Kultur in der USA, Prohibition und Bier. Mit Ach, Fragezeichen, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ich zünd mal den Knaller. Ich muss vor allem den gerade mal megamäßig rübsen. Ich hoffe, du nimmst auf. Ja, ich warte, Dominik. Also nein, ich glaube, ich mach's nicht. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's, die Jungs von Ach. Die Jungs von Ach und ich möchte, dass der Dominik auf der Stelle sein Handy weglegt. Ja, in der Tat, heute ähm, ein interessanter Tag auf Arbeit. Ich habe nämlich äh, auch erfahren, dass du bei McDonalds Plain deine Burger bestellen kannst. Ist euch das bewusst? Nein. Du kannst quasi auf sämtliche Soßen und äh, Tomaten und Zwiebeln und dergleichen, ähm, wenn du drauf scheißt und es nicht haben willst, sagst du einfach Cheeseburger Plain. Und dann und die fragen nicht mal nach und dann kriegst du quasi nur... Brötchen, 
Fleisch und Käse. Aber ist Cheeseburger. Auf dem Cheeseburger nicht sowieso nur Brötchen, Fleisch und Käse? Nein. Da ist ein Zwiebeln und Gurken und sonst wie. Und dieser Ausdruck Plain, den fand ich ziemlich fancy. Das ist wie die Geheimcodes bei In-N-Out-Burger, ne? Ja. So, wenn man, ähm, oh Gott, ich hab's vergessen. Wenn man die Pommes äh, irgendwie überbacken und mit Speck haben will, dann gibt es irgendwie einen, gibt's ein Codewort, ein Geheimnis, das nicht. Animal Style meint er. Und ähm, mein Bruder bestellt Plain Hamburger bei McDonalds, seitdem er sich erinnern kann. Aber halt, ich bin noch gar nicht in der Folge. Moment. Gibt es ein Codewort, ein Geheimnis, das nicht auf der Karte steht? Was ich sehr nett finde, in den USA gibt es inzwischen bei McDonalds, glaube ich, was Automaten, wo du ordern kannst. Was natürlich einfach die Person an der Kasse ersetzen soll. Kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das eine gute Entwicklung ist oder nicht. Aber der Automat lässt alle Optionen zu. Inklusive, ich möchte meinen Burger plain, ohne Fleisch, ohne Käse und ohne Bun. <lacht> Kriegst du so und Salat? Dann und fällt halt einfach unten eine Tüte raus, da ist halt nichts drin. Du zahlst aber genauso viel wie für einen normalen Burger. Das ist ja mal ein bisschen doof. Das ist das Traurigste, was ich heute gehört habe, auf jeden Fall. In der Tat. Ähm, ich habe noch einen Aufruf. Also, äh, wir fangen einfach mal Es wäre so episch, wenn er einfach Ryan Gosling live dazuschalten würde. <lacht> Nein, episch wäre, wenn jetzt Ryan Gosling hinter dieser Tür steht. Also, 1839, wenn es recht ist. 100 Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Aber hallo. Im Jahr 1839 wird in einem Ortsbezirk von Mainz Adolphus Busch geboren. Adolphus? Sagt euch der Name was? Nein. Sehr schön. Es ist das jüngste von 21 Kindern. What the fuck? Wie hübsch war die Frau? Und muss voll... Fleißig, ab, fleißig. Ich, 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 ich behaupte einfach mal, am Ende war sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so hübsch. <lacht> oh Gott, ich muss eher mal an den Monty Python-Sketch denken mit den ganzen Kindern bei den katholischen Leuten zu Hause. Ach, <lacht> beim Sinn des Lebens ist das die ja. hochschwangere Mutter einfach am Herd steht, rührt, das Kind fällt einfach aus ihr raus. Und sie meint so zu einem ihrer Kinder, hüpf das mal auf. Also ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der junge Adolphus sehr schnell lernen muss, sich durchzusetzen. Aber hallo. Also Kinder, wir haben zehn Paar Schuhe. <lacht> Wer ist der Schnellste? Er hat demnach auch keine großen, großen Schwierigkeiten, einen Job zu finden, als er im Alter von nur 18 Jahren nach St. Louis in Missouri auswandert. Das ging uh. schnell. Ja, ich habe jetzt mal die ersten 18 Jahre übersprungen. Die sind nicht gespannt. <lacht> okay. Erst arbeitet er eine Weile als Angestellter, dann dient er drei Monate im Militär beim Kampf gegen die Schoschonen. Und die Schoschonen? Später wird er dann Inhaber eines eigenen Großhandelskaufhauses für Brauereibedarf. Die Ereignisse überschlagen sich. Okay. Ah, Busch. Ah, okay. Verstanden. Und der Bedarf an Brauereibedarf ist groß in der schönen neuen Welt. Viele Geil, es geht um Bier. Das ist die große Überraschung. Juhu. Oh. Herr Philipp hat es nicht so mit Bier, ne? Nee. Aber darauf, trink, darauf ja. trinken wir doch mal. Prost. Äh, Prost. Ich blubber mit einer Mate. <lacht> Wird ja auch gebraut. Also, äh, der Bedarf ist groß, weil einfach in der Zeit viele deutsche Auswanderer nach Bier verlangen und nicht wenige deutsche Auswanderer einfach auch selber Bier herstellen. Der Transport ist schwierig, weil die Kühlung ist noch nicht erfunden. Also müssen sie einfach, äh, wer in Übersee Bier trinken will, muss sein Bier meistens selber brauen. Random Fun Fact, es wird bis 1919 um die 4500 Brauereien in Amerika geben, davon viele in deutscher Hand. Die älteste noch existierende Brauerei ist die 1829 gegründete Jüngling aus Pennsylvania, ebenfalls oh. von Deutschen begründet. Heute schreibt man es mit Y, am Anfang tatsächlich mit J. Äh, ich platze auch gleich, ähm, weil ich habe so Angst, dass du diesen Fakt nicht bringst, deswegen bringe ich ihn jetzt einfach vorneweg. Ähm, in Wisconsin bei Milwaukee ist nach wie vor die zweithöchste Brauereidichte äh, der Welt ähm, nach Franken. 
Also Oberfranken hat quasi die höchste Brauereidichte der Welt und äh, Fun Fact, äh, Milwaukee, die Gegend, die zweithöchste. Microbreweries. Den Aha. Fakt hätte ich jetzt äh, bewusst ausgelassen. <lacht> ist ja auch ein Fun Fact. Einer von Bushs guten Kunden ist die Bavarian Brewery, die ebenfalls von einem Rheinland-Pfälzerischen Auswanderer geführt wird. Eberhard Anhäuser. Anhäuser ist mit Seifenhandel reich geworden, bevor er erfolgreich die jüngst erworbene Brauerei saniert hat. Schau ihm beides. Mein Ding. <lacht> Mach alles, was schäumt. Und der gute Eberhard hat eine aufreizend schöne Tochter namens Lilly. Busch hält um die Hand an und Anhäuser ist begeistert. Er selbst hat zwar viel Ahnung vom Geschäfte machen, aber nicht ganz so viel von Bierfrauen. Äh, Bier, Bierfrauen. Bierfrauen. Von, von Bierbrauen. Aber deswegen holt er sich jetzt einfach den kompetenten Schwiegersohn ins Haus. Hallo! Streng genommen holt er sich sogar zwei äh, Schwiegersöhne ins Haus, denn der Bruder von Adolphus mit Namen Ulrich, der heiratet die andere Do Tochter von äh, Anhäuser. Okay. Und der ist auch im Brauereibereich. Also ist kompliziert. Im Jahr 1876 hacken Anhäuser, sein damaliger Kompagnon Konrad und sein Schwiegersohn Busch den Plan aus, ein neues nationales Bier zu brauen. Als Vorbild dient das in Europa sehr beliebte Bier Pilzner Brauart und im Speziellen das aus der böhmischen Stadt Budweis. Mit Experimenten schaffen sie es, ein pasteurisiertes Bier herzustellen, das Temperaturschwankungen ab kann, ohne den Geschmack zu verändern. Nicht schlecht. Ich, ich grinse schon, weil ich weiß, was ein Stück weit kommen wird. Das wird ziemlich geil. Ich glaube nicht, dass du, dass du auf das vorbereitet okay. bist, was noch kommen wird. <lacht> uh. Also wird 1878 Budweiser als Warnzeichen eingetragen und ein Jahr später nimmt Anhäuser seinen Schwiegersohn als gleichberechtigten Partner in die Anhäuser Busch Brewing Association auf. Ein Unternehmen, das Busch 33 Jahre lang erfolgreich führen wird und das seit 1919 dann als Anhäuser Busch zu inter zum internationalen Weltkonzern aufsteigt. Kennt man ja, hat man schon mal gehört, ne? Ja. Aber Moment mal, Budweiser? Gibt es das nicht schon? Das ist das, warum der Dominik gerade so in sich reingrinst, ja. glaube ich. Genau, es gibt in Tschechien ähm, die, jetzt wird es schwierig, die Bodejovici Budva Brauerei. Du sprichst perfekt Tschechisch. Ja, pf, das klingt zumindest so. Die in Budweis sitzt und äh, die ist so gar nicht glücklich über die Entwicklung in den Staaten. Ab 1907 entspinnt sich der wohl erste Interkontinentale und auch einer der langwierigsten Markenrechtsstreite der Geschichte. Ein Markenrechtsstreit, der bis heute andauert. Also es ist noch immer nicht abschließend geklärt, ja. wie die Namensverhältnisse wow. an der Marke Budweiser sind. Okay. Ein halbwegs aktueller Zwischenstand aus dem Jahr 2013. Budweiser gehört zumindest EU-weit den Tschechen, mit dem unaussprechlichen Namen. Die Kurzform Bud hingegen darf nur von den Amerikanern genutzt werden. Ah, okay, okay. Die Lage ist aber verworren und das nicht erst seit Anhäuser Busch in eine kleinere tschechische Brauerei eingekauft hat, die ihrerseits wiederum Teile des Namensrechts an Budweiser hält. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Okay, okay. Und das jetzt wisst ihr sicher, aber nur der Vollständigkeit halber, Anhäuser Busch gehört seit 2008 äh, den Belgiern von InBev. Also die, die ist kein amerikanischer <lacht> Konzern mehr. Okay. Das ist ja eh unglaublich. Wie, es gibt ja zwei große äh, Bierkonzerne auf der Welt und das ist äh, etwa so wie, wie Nestle oder Unilever. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was die an Hektolitern raushauen das jeweils, absurd. das ist völlig absurd, was da okay. alles dazu gehört. Okay. Doch zurück nach Übersee. Grundstein für den großen Erfolg von Anhäuser Busch Budweiser, seit 1957 übrigens das weltweit umsatzstärkste Bier. Also der Grundstein für den Erfolg ist Karl Lindes Erfindung der Eismaschine und der Ausbau einer landesweiten Lieferinfrastruktur mit Kühlhäusern entlang aller wichtigen Bahnstrecken. Aber haben Sie da nicht ein Stück weit auch Ihr Alleinstellungsmerkmal ja fast schon verloren durch diese technische Entwicklung? Weil 
Bier pasteurisiertes Bier, das auch die Schwankungen ab kann, sozusagen, das ist ja plötzlich voll, völlig uninteressant geworden. Weil warum sollst du ein pasteurisiertes Bier kaufen, wenn du es schön kühlen kannst und daheim hinstellen? Du hast wahnsinnig gut mitgedacht. Kann ich dir nicht beantworten. Aber es ist sicherlich so, dass, dass das pasteurisierte Bier ähm, zwar zu einem gewissen Grad Temperaturschwankungen ab kann, aber wenn du das irgendwie quer durch Amerika schiffst mit Temperaturschwankungen von, ich weiß nicht, minus 10 bis plus 40 nee. Grad, ja, gut. dann kann das schon sein, dass das, das nicht mehr so ankommt, wie du Arizona, das haben willst. Arizona, Kalifornien. Ja, genau. Also einfacher ist es, wenn du es äh, unterwegs kühlst. Eigentlich will ich euch aber gar nicht die Geschichte von Anhäuser und Busch erzählen, sondern von der komplizierten und stark von Alkohol geprägten deutsch-amerikanischen Beziehungen in dieser Zeit. Aber um ganz ehrlich zu sein, fehlt mir für so ein großes Thema so ein bisschen die Kompetenz. Und deswegen kommt jetzt die große Überraschung. Jetzt hoffe ich, dass alles klappt. Oh. Und dann schauen wir mal. Er hat einen Brauereibesitzer hinzugeschlagen. Ich überlege gerade, wen kenne ich, der mit Alkohol zu tun hat? Oh, ich sehe Netzwerkkabel. Lass mich raten, du schaltest jemand via Studio-Link zu? Wenn es funktioniert. Ei, wie cool. Es raschelt im Karton. Es hat geknackt in ja, der hallo. Leitung. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob alle meine Spuren da sind. Das sieht fantastisch aus. Hallo Unbekannte Nummer 4. Hallo Travis, hörst du uns? Hallo, ich höre euch. Das ist ja ein Traum. So, am anderen Ende der Studio-Link-Leitung ist Travis. Und äh, den kennen einige vielleicht, äh, die öfters Podcast hören, als Podcast-Nick. Wait, what? <lacht> Also Philipp kennt dich offensichtlich. Komm. Sehr cool. Und jetzt versuche ich mal, dich kurz vorzustellen. Aber Travis, fühl dich bitte frei, mich zu korrigieren, weil ich äh, das kann man, glaube ich, gar nicht alles aufzählen, was du alles machst. Ich hätte dich jetzt hier beschrieben als äh, emigrierten Geschichtswissenschaftler, Autor und passionierten Podcaster, der zum Beispiel sowas macht wie Amerikaner für euch und die Geschichte der Deutschen, aber noch einiges mehr. Außerdem Experte für amerikanische und deutsche Geschichte, für Alchemie und für was weiß ich was sonst noch alles. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube... Stimmt schon mehr oder weniger. Also einfach bei, bei podcastnick.com vorbeischauen. Also Geschichte der Deutschen und Amerikaner für euch mache ich auf Deutsch und ein paar andere auf Englisch, so Afrika. Und ich übersetze das, ich übersetze das geheime Kabinett auf Englisch. Aber du hast Worte wie Wissenschaftler und Experte benutzt. Also da, solche Worte benutze ich selber über mich nicht, aber... Aber, aber danke schön. Aber, ja, sehr lieb. Nein, ich muss doch jetzt, wenn wir uns schon, du bist quasi unser erster richtiger Gast und da muss ich ja schon ein bisschen ähm, auf, deine auf, dein, oh, cool. Alright. auf deine Kompetenz hinweisen. Also das, wir haben ja schon. Dann bin ich äh, wissenschaftlicher Experte <lacht> und ähm, genau. Ja, Travis, nachdem du, nachdem du quasi jetzt eine bedeutende Person in meinem Leben sein wirst, dann äh, werde ich auch deinen Namen mir tätowieren lassen. Oh, sehr schön. Das ist wie alle meine Familienmitglieder, meine engen Freunde, musst auch jetzt dein Name irgendwo hin. Alle, ja. alle Podcast-Gäste sind, ja. Genau, also ich muss vielleicht auch noch kurz uns hier kurz vorstellen, dass du auch die Stimmen zuordnen kannst. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Tage. Ich bin der Jürgen. Der Dominik hat gerade gesprochen. Sag nochmal Hallo. Hallo Travis. Und dann haben wir hier noch den Philipp. Ich bin der mit der ausgeprägten Stimme. Also immer, wenn jemand okay, alles klar. ganz laut lacht, dann war es wahrscheinlich der Philipp. Die Chance ist so. <lacht> Also, ich habe meinen beiden Freunden hier gerade schon ein bisschen was über die Herren... Oh, er hat Freunde gesagt. Ach so, entschuldige. Über ich meine dachte, beiden Mittel von Zweck. Mitpodcaster. <lacht> ein bisschen was über die Herren Anhäuser und Busch erzählt und damit auch was darüber, wie das deutsche Bier nach Amerika kam. Und jetzt geht die Frage an dich. Wie geht die Geschichte ja. von hier ab weiter? Das ist, ähm, das ist ein interessantes... Also, also generell, wenn man so die Geschichte von der USA hört oder über die redet. Die Sache ist, Deutsche waren nach Engländer... Zum Beispiel, schon zu Koloniezeiten, Deutsche waren äh, auf beiden Seiten von unserer Unabhängigkeit, von dem Krieg. 
als deutsche, deutsch-amerikanische Kolonisten einerseits und warum wollten die einen englischen König, also haben die für Unabhängigkeit gekämpft, am zweitmeisten nach, also Engländer, Amerikaner und die Briten selber hatten so hessische Söldner und das Ganze, das heißt nach Engländer in der britischen Armee waren auch Deutsche dabei, also das fing schon so an und dann nach unserer Unabhängigkeit kamen halt immer mehr und mehr dazu. Die Sache ist die, also German-Americans waren unsere größte Minderheit. Das ist, ich meine, wusstet ihr das schon? Ist das, glaube ich, ist das in Deutschland so mehr oder weniger bewusst? So in den frühen Tagen? Was ich weiß, ist, dass eine einzige Stimme gefehlt hat und äh, Deutsch beinahe die ähm, quasi Landessprache geworden wäre. Das ist Urban Legend zumindest. Ich glaub, das ist Urban Legend, ja. ja. Das ist Urban Legend. Was die Tatsache ist, ist, dass in Pennsylvania die State Congress fehlte es um fünf Stimmen oder so. Okay. Amerika hat nie über eine Sprache gestimmt. Es ah, gibt keine okay. offizielle Sprache. Englisch ist nicht die offizielle Sprache von Oh, really? Okay. Was, es gibt keine... Hier und da gibt es Ausnahmen, zum Beispiel Chicago oder vielleicht Illinois, aber ich glaube, die Stadt Chicago selbst hat einen City Ordinance, wo die offizielle Sprache von Chicago American ist. Nicht Englisch, nicht Englisch, American. Ooh. Deswegen auch Chicago Style Guide und Chicago und die, unser Wörterbuch und so kommt von da. Genau, ja. Okay. Aber sonst, nee, also wenn man hier auf Spanisch spricht, wäre das legal und man muss dann auf Spanisch auch äh, alles haben. Okay, das wusste ich wirklich nicht. Das ist mir komplett neu, dass es da keine offizielle Regelung gibt. Also ist das dann in den Staaten irgendwie äh, geregelt oder hat sich das dann eingebürgert einfach? Es hat sich so eingebürgert, denn die Sache ist so, die Mehrheit waren immer noch nicht unbedingt Engländer, aber also meine, meine Ururgroßeltern waren keine Deutsche. Die waren Schotten und Iren hauptsächlich. Aber das schon, also im 19. Jahrhundert, schon deren Vorfahren waren äh, jahrhundertelang in Amerika. Und Amerikaner, in Anführungszeichen, sehen sich als Wasp. Also was ich bin, zum Beispiel ein White Anglo-Saxon Protestant. Und damals, in den 19. Jahrhundert, aber auch in Koloniezeiten, tranken sie Cider und Whisky. Und die Iren, Deutsche und Burma, also Tschechien jetzt, äh, waren anders. Die passten da nicht rein. Und es gab da immer mehr und mehr Tension, also ja, also Streit, Konflikt zwischen den beiden Kulturen. Denn, denn ihr, Deutsche, trinkt das falsche Art von Alkohol. Jim Beam <lacht> und Jack Daniels. Jim Beam und Jack Daniels, klar, Amis. Aber Bush, Schaefer, Eberhard, Anheuser, Blatz, Miller, Pabst, Schlitz. Das sind doch keine Amis. Was, was ist das denn? Ähm, genau, da gab es immer, da gab es eine größere und größere anti-deutsche anti, äh, Bewegung. So. Ich weiß, hat, hat Jürgen alles so aufgeklärt, so was das Thema so sein soll und wo, wo, wo man hinaus will und das Ganze heute? Überhaupt gar nicht. Ja, cool. Alright. Ich habe right. hab meine Vermutung war ja tatsächlich, dass es ähm, in die in Richtung Patentstreit geht, äh, hier mit Budweiser und Budweiser. Aber das, das, das hat ist auch eine coole Story. Das, das genau, können wir einfach so als Nebenthema kurz abdecken, denn das habe ich einfach. Na, das das habe ich gerade hab schon mal kurz angerissen. Also ich habe gerade die Entstehungsgeschichte okay. von, von Budweiser und von wie gerade der aktuelle Stand ist, das habe ich gerade schon mal ganz kurz erklärt, dass die bis heute streiten um, um die Namensrechte. Genau, ich wollte noch was über die sagen, also ähm, Bush und Anheiser. Aber das ist, das ist interessant auf jeden Fall, denn ich wohnte ja zehn Jahre in Tschechien. Also ich, ich kam gerade vor drei Jahren, jetzt zog ich nach Amerika zurück, nach Kalifornien. Aber für zehn Jahre wohnte ich in Prag und überall sieht man natürlich Budweiser. Yeah. Aber aus Czeski Budjowice, aus dem eigentlichen Budweis und nicht irgendein ja, ja. Zeug mit Reis und Mais und... 
verwässertes, also Bier darf man das ja nicht nennen, das ist ja kein Reinheitsgebot, also Bier ist es nicht, dieses Malt Liquor, was Amerikaner Budweiser nennen. <lacht> ja, vor allem das Ding, ist auf keinen Fall Bier. Vor allem Ding bin ich ein, ein großer US-Sport-Fan und was ja am meisten beworben wird in den USA, ist ja tatsächlich yeah, dann Bud noch Light. Mal Bud Light, ja, was ja, ja, ja. noch mal plörriger ist als das Original Budweiser. Hier gibt es mittlerweile Czech War und das ist das Budweiser aus Tschechien. Also ich kann es hier ein bisschen hier und da kaufen. Die Sache ist, wie bei jeder Brauerei, das Bier schmeckt in der Stadt am besten. Yeah. Und in Budweis, wenn ihr schon mal in Tschechien ein bisschen gereist war, also würde ich auf jeden Fall raten, Tschechien ist super cool und auch ein bisschen billiger also und, und sehr nahe an euch. Und Budweis, das Bier, man kann zur Brauerei gehen, das besuchen, da war ich mehrmals, also ich, ich mag <lacht> Brauereien besuchen. Und in, also jedes Mal, wenn ich in Czechi Budivice vorbeifahre, halte ich da an und da habe ich meine Mutter mitgenommen und meine, meinen Vater und Bruder und keine, alles mögliche an Amis und Deutsche und wir sind halt nach Budweis und dort an der Brauerei ist es wirklich eines der besten Biere, die ich je hatte. Einfach das, das Dunkle, das Helle, die sind beide einfach perfekte Lager. Dann wird das Ganze nochmal pasteurized, also ultra hoch erhitzt und das Ganze und dann schmeckt es ein bisschen anders, aber in Budweis schmeckt es noch genial. Ein paar Kilometer weiter weg in Prag, äh, Mag ich andere Biere mehr, vielleicht Pilsner oder so, aber wenn man es jetzt hier kauft, ist es ein ganz anderes Bier. Es, ist, es wurde importiert, es, es schmeckt auch nach dem. Und die Sache ist, vielleicht, wenn ich nach Milwaukee oder so fahre und in dem Anheuser Busch Brauerei dort einen Budweiser probiere, vielleicht wäre es was Besonderes. Keine Ahnung, habe ich nie. Also, das muss ich erstmal äh, fairerweise sagen. Aber sonst ist es Budweiser, also die, die also ich sage ab jetzt. Bud Budweiser ist das Wirkliche, also aus Tschechien und Bud, sage ich einfach mal, das ist das Amerikanische. Hier wäre es legal gesehen andersrum, ich müsste Bud oder, oder Budweiser und Czechvar oder Budvar sagen, aber kack auf dem. <lacht> unsere, ich, ich glaub, Audience. unsere Audience in den USA ist limited, würde ich behaupten, also ich glaube nicht, dass du deinen Probleme gerätst, ja. Nee, also die, die Sache ist, Anheuser, okay, Anheuser ist der Schwiegersohn von Bush. Und äh, der kannte sich beide, äh, Deutsch-Amerikaner, also die kannten sich natürlich aus. Und ähm, Anheuser reiste auch ein bisschen in Tschechien rum und äh, probierte dort die Biere und so. Ah. Und es ist jetzt, und der kam ja auch durch Budweis, durch, durch Budweis. Und damals war es noch Österreich-Ungarn, also es hieß noch Budweis, es war ein deutsches Bier. Äh, selbst Pilsner Urquell, die haben irgendeinen Bayern äh, engagiert und der hat denen dann ein Bier gebraut im 19. Jahrhundert und das ah, wurde dann okay. Pilsner, so Bürgerbräu oh. Pilsner Urquell in Pilsen. Okay, das war ein Bayer. In Budweis war das ein Österreicher oder wahrscheinlich auch ein Bayer. Und damals war es sogar Österreich-Ungarn. Und deswegen konnte dieser deutsche Amerikaner kommen und sagen, oh, toll, das ist auch ein deutsches Bier. Ähm, das gefällt mir. Und ich nehme das. Und gute Biere heißen Budweiser. Und es besitzt keiner den Namen. Denn genau wie in Pilsen, es gibt ja Pilsener, es ist bloß eine Sorte. So gute Lager kommen aus, die aus Budweis heißen, komm, heißen Budweiser. Genau wie äh, Roquefort, Käse kommt aus, äh, oder Champagner kommt aus Frankreich und, und, und so weiter. Und wenn es nicht aus der Gegend, komm, Gegend kommt, ist es was anderes, auch wenn es im gleichen Stil ist und so weiter. Aber in Amerika haben wir diese Gesetze nicht. Und da kam Anheuser zurück und er hat ja nicht mal das gleiche Rezept. Dann hätte ich es ja verstanden. Okay. Wenn er jetzt, ich hätte ihn verziehen, <lacht> wenn, er, wenn er nach Amerika zurückkommt und dann nach dem Reinheitsgebot ein richtig gutes Bier braut, Nein. Wie schwer kann es sein? Das mache ich einfach selber. Nee, dann gärt ja irgend so ein, so ein Reis und Mais und irgend sowas, Hopfen und so das Ganze. Okay, das ganze Bier wurde noch einmal schlechter. Und ich glaube, 
wenn ich ein Spoiler, worauf äh, Jürgen und ich heute hinaus wollen, ein Spoiler ist Prohibition, okay? Oh. Prohibition, es ist alles eure Schuld. Ich meine jetzt nicht German Americans generell, sondern wirklich Dominic, Philipp und Jürgen. Nein, nein, nein. Also immer wenn auf der Welt irgendwas ganz grob aus dem Ruder läuft, sind, sind die Deutschen zumindest ganz, ganz stark daran beteiligt. <lacht> Oftmals. <lacht> ja, und die Sache ist, ja, und das Ganze ist ein bisschen verbunden. Denn Tatsache, eine, eine Sache ist, während, also Bush und Anheuser wurden zu Millionäre. Es, es wurden Tausende, zu Tausenden von Dollar an, an ähm, verkauft, zu 550 Millionen, glaube ich, damals, in damaliges Geld. Und ähm, damals war es so, dass alle Nachbarstaaten, guck mal, äh, New York, so also Manhattan, das ist also Chinatown, Little Italy und keine Ahnung, also da gibt es jetzt Little, Little äh, Puerto Rico und die ganzen Nachbarschaften waren wirklich so nicht integriert, sondern untereinander, da gab es auch Little Germany, überall. Es gibt ja immer noch Bismarck, North, North Dakota, aber in Chicago gab es Germantown und direkt an der Ecke Berlin Street und keine Ahnung was, Bismarck Street oder so. Die Straßen gibt es nicht mehr. Hm, okay, aber... Was da wohl ist, passiert ja, ist. <lacht> ja, das, das kommt noch. Das, das wäre jetzt Spoiler. Aber ähm, als Bush und Anheuser zu Milliardären wurde ähm, und ihre Nachbarschaft, die hatten so, die sprachen untereinander Deutsch, die tranken ihr Bier und sie hangen mit ihren, ihren war die andere oder die unterste Schicht, äh, so, so Sozialschicht gesehen damals, so die ganz neuen äh, Immigranten. Und Deutsche und Iren waren die, die bei Saloons rumhangen. Nein, nein, nein. Hatte man, hatte man da noch, äh, lass uns mal ganz kurz so, so, wie müssen wir uns die Zeit vorstellen? Wenn du sagst Saloons, da denkt Jetzt man ja... Jetzt sage ich mal, ich gebe euch mal ein Datum. Und zwar die Anti-Saloon, zwei, zwei Dinge. Es gab jetzt, es fing an mit dem German-American, also deutsch-amerikanischer Bund fing jetzt zu diesen Zeiten an, wegen direkt, also Ern, Adolfus äh, Busch und Anheuser waren direkt an der Spitze, okay? Äh, von, also die, haben, die waren Mitgründer. Das ist die eine Sache. Und als sie dann politisch wurden und wirklich mehr, mehr, ähm, die wollten auch zu Deutschen den Schulen und äh, sowieso gingen sie zu den äh, Lutheran, also zu den lutheranischen Kirchen und beteten auf Deutsch und so. Zu dieser gleichen Zeit, 1870, okay? wurde die Anti-Saloon-League gegründet. Teilweise von Frauen. Da kommt jetzt ein ganz anderes Ding, was nicht das Thema heute ist, und zwar die äh, Frauenrechte-Bewegung, Women's mhm. Suffrage. Mhm. Sie wurden politisch mächtig, indem sie diese pesky Immigranten äh, beschuldigen, dass, dass sie an alle schuld sind, weil alle äh, ihren Jobs verlieren und besoffen ihre Frauen schlagen. Und Frauen hatten ja keine Rechte. Das heißt, jemand, ein, ein Mann geht zu einem Saloon, gibt sein ganzes Geld aus, kommt betrunken nach Hause, da gibt es Gewalt und die Kinder sind traumatisiert und die Frau kann nichts dagegen tun. Sich dagegen zu wehren, war die Anti-Saloon-League. Das heißt, die beiden Bewegungen gehen auch Hand in Hand. Ah. Anti-Immigration, Saufen, denn Amerika, da habe ich schon mal eine Prohibition-Folge, sie heißt Speakeasy, da habe ich mal die Nummern gegeben. So, wir soffen damals wie Weißrussland heute bloß ein bisschen mehr. Also wir hatten echt ein Alkoholproblem. <lacht> Tatsächlich, da, da war es, glaube ich, pro... 
Pro Mann, Frau und Kind war es so, keine Ahnung, so ein Liter Whisky an Tag oder sowas wurde konsumiert. Also es war schon heftige Zahlen. Wow. Also, wir hatten schon wirklich ein Problem. Und das ist eine andere Geschichte, denn früher war ja Bier sicherer als Wasser. Und wir haben dann Bier durch Whisky ersetzt, aber eins zu eins. Nicht jetzt so ein Schuss Whisky für ein Glas Bier, <lacht> sondern ein Glas Whisky für ein Glas Bier haben wir dann ersetzt. Also dann alle so selbst angefangen haben zu brennen äh, you know, und äh, destillieren und so weiter. Okay, ja, wie 18, mit D-Mark und Euro. Das haben wir ja quasi auch eins, eins zu eins ersetzt. <lacht> ist interessant. Ja, obwohl das nicht so eher genau. Ja. Moment mal, hey. Das ist interessant, dass du das erzählst, weil ich habe heute erst tatsächlich über James Bond gelästert, weil in den ganzen James-Bond-Filmen ähm, die saufen ja nur Whisky pur. Wenn er irgendwo was trinkt, dann ist es eigentlich immer purer Alkohol. Und ich dachte immer, das wäre so eine typische Film Filmsache, aber wenn du jetzt sagst, dass das tatsächlich historisch belegt ist. Aber du ist, weißt schon, dass das Engländer ist, ne? Ja, ja, schon ja. klar. <lacht> ja, dann ist ja auch die Frage Whisky oder Whiskey. Diese Kultur teilen wir. Ja. Weil, oh. also, ja, ja, nee, nee, ob es jetzt Engländer oder, nee, nee, das, das haben wir schon gemeinsam. Für die Engländer waren es Gin, für uns war es, für beide waren es Whisky und wir hatten da noch rum King, ging hinzu, aber hatten die Engländer in der Navy und so auch. Also wegen ihrer Kolonien in der Karibik und so. Also, nee, nee, wir hatten da schon, wir, waren, wir sind da schon Cousinen, kulturell gesehen, was das Saufen angeht. Die Amerikaner nehmen ja auch gerne mal was, was andere machen und setzen dann noch einen drauf. So, das ist ja auch, das ist so der American Spirit. Ich, ich habe da, eine Nummer habe ich, das war zu der Zeit, so spätes 1900, war, das war 70 Prozent von unserer Steuereinkommen, war Steuer an Alkohol. Also das war schon, ja, yeah. 900 Millionen Barrel, also Fässer von Bier, habe ich, hab ich hier stehen. Und das ist so 1870, also die Bevölkerung war nicht so groß. Also 900 Millionen ist, jeder Amerikaner könnte wahrscheinlich ein Dutzend Fässer haben. Ähm, und ja, es wäre noch was übrig. Also das ist so ein bisschen wie Bayern heute. <lacht> ja, Bisschen, passt. bisschen, ja. Ich bin ja in München aufgewachsen, also come on, pass auf. <lacht> Nee, aber genau, also Adolfus Busch, also was jetzt Jürgen gesagt hat, also er war wirklich, wir nannten ihn den Emperor of Beer, er war der Bierkaiser bei uns, er hatte die größte Brauerei in der westlichen Hemisphäre, okay, das ist, hat er jetzt immer noch, Es hat sich jetzt, aber das war vor der Prohibition, also so um die Jahrhundertswende, sagen wir mal, vor dem Ersten Weltkrieg, die größte Brauerei in den also er war, er war ja, hast du bestimmt gesagt, so er kam ja. aus dem Rheinland, eines von 21 Kindern und das Ganze. Aber dann auf jeden Fall St. Louis und ähm, das war, ja, also genau, Anheuser war auch, genau, er war, da gab es auch Geschichte. Er war der Erste, der, der erfolgreich Bier in Flaschen verkaufte. Oh, okay. Er hat den Dreh raus, wie man das so, das würde dann später für Coca-Cola wichtig, zum Beispiel. <lacht> nee, aber, er, er hat ja auch das, das Pasteurisieren erfunden und er hat dann aber auch äh, die, das Kühlen äh, salonfähig gemacht. Genau, so Kühlen, er, er, genau, es ist, es ist schwer zu übertonen. Also Amerikaner, so England, Englisch Abstände ab, ab, äh, ab Stammige Amerikaner, die sahen sich das Ganze so an. So die Deutsche waren äh, nicht integriert. In alle Großstädte gab es ein Germantown. Und dann man, sieht man jemand wie, sie, wie dieser Eberhard Anheiser, der Eisenbahnen besitzt. Er besaß Eisfabriken wegen dieser Kühlanlagen, Flaschenfabriken. Er hatte zwei, er hatte, wie sagt man, Mansions, so diese riesen Chateaus in Anwesen. Zwei Kontinenten, also er, er reiste immer hin und her zwischen Europa und Amerika. Ähm, die ganzen, es gibt die ganzen äh, Anheuser-Busch-Pferde, das ist eine Legende, so die, die Stables, die Pferde, da, es gibt immer noch ein Öl, 
Dings heute, weil äh, Schaefer war mal Bier, es, war, es gibt immer noch eine Ölfirma, die war mit, die, das hieß mal Anheuser Schaefer oder so. Da gibt es da gibt's so, viel, ja, so viele coole Stories von, von Firmen, die noch existieren, die, die gleichen, die, wegen diesen Pferden, die, die Verbindung war die Pferde von diesen Anheuser Busch, also selbst die Pferde von denen, das, das Züchtprogramm war halt berühmt. Ähm, er bekam von Kaiser Wilhelm natürlich Orden und äh, ja, also sehr mächtige Person einfach, Punkt. Also sehr ein, ein Bill Gates, aber auch sehr politisch engagiert und das Ganze hier in Amerika. Praktisch und, Bill äh, Gates, aber mit Saufen. Aber mit Saufen, genau, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ist das, ist, ist so diese Geschichte von Anheuser Busch bei euch so ein bisschen bekannt? Weil für euch ist das, also das ist wirklich deutsche Geschichte. Es ist, es sind, das waren wirklich so erste Generation Deutsche, Schlitz und Papst und die ganzen die als Immigranten so rüberkamen und dann ihre Vermögen machten. Aber also, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob diese Geschichten in Deutschland wiederum bekannt sind. Ich bin da wirklich erst drauf gestoßen, als ich äh, überlegt habe, was, was wir denn thematisch zusammen äh, in so einer Folge machen könnten. Dann habe ich mich so ein bisschen in Prohibition eingelesen und über yeah, das, das Verhältnis okay. von, von Deutschen und Amerikanern in der Zeit. Und dann bin ich auf Anhäuser und Busch gekommen und habe gedacht, äh, da, da ist eigentlich ein ganz cooler Ansatzpunkt. Und dann habe ich weitergelesen und weitergelesen und weitergelesen und, und war fassungslos. So, das, das war mir überhaupt nicht klar. Genau, es ist, es ist faszinierend, finde ich. Die Sache ist, wenn ihr nicht darüber gehört habt, gibt es Gründe dafür. Dun, dun, dun. <lacht> Moment mal. Ich glaube, allgemein ist über ähm, Emigranten nicht so viel bekannt bei uns. Also ich wüsste jetzt kaum eine Story von deutschen Emigranten, die jetzt wirklich ja. national knowledge wäre. Und auf der das, das ist die Sache, so hier ja, in bestimmten doch. Kreisen, so wenn man mit Nachnamen Schmidt oder, oder irgend sowas heißt, dann, you know, dann, dann denkt man sich, oh okay, oder, oder ich, ich habe auch irgendwann mal eine DNA-Analyse gemacht, ich wollte auch mal wissen, äh, wo ich herkomme, ob, ob ich vielleicht doch einen Indianer irgendwo im, im Haufen habe oder... Ähm, ich habe dann auch die, ich habe auch die ganzen Urkunden von meinen Familie, bis sie mit dem Schiff ankamen zu den Kolonien und so. Cool. Das, das Ganze interessiert mich. Und an dem Amerikaner, die dann deutsche Abstammige haben, ich habe einen Urgroßvater aus Frankfurt, einen Kleinschmidt mit Nachnamen. Oh, und, dann äh, sind wir ja quasi verwandt. Ich heiße auch Schmidt, ja. Ja, ich bin, ja, ich bin halt ein bisschen kleiner. Aber, <lacht> aber der ist abgehauen, als meine Oma sechs Jahre alt war. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Dingspapiere über ihn. Ich weiß nicht, ich habe ich hab keine Informationen über ihn. Und das war es dann halt. Aber für die schottische Familie habe ich an beiden Seiten von meiner Familie tausend Unterlagen. Und wenn ich jetzt, und ich kenne, ich habe ich hab Kumpels, eines meiner äh, Mit-Podcaster ist, spricht kein Wort Deutsch, aber ist, heißt Coleman und ist Ostfriese-Abstammiger. <lacht> und, der, der ja, und der ist halt nach, ich musste halt ihn über Otto Fanten und das Ganze erzählen und äh, das Ganze aufklären, aber er ist nach leer und hat sich erkundigt und ist zu den, zu den Kirchen und hat die Taufurkunden und das Ganze ähm, gesucht und ich habe ein bisschen mit der cool. Übersetzung geholfen und sehr, und Amerikaner interessieren sich sehr dafür. Die Sache ist, wenn jetzt, und deswegen wissen viele Amerikaner vielleicht, wenn sie Deutsche, Deutsche Deutschabstammig sind und das sind sehr, sehr viele, also Millionen, äh, fast so viele, wie es Deutsche gibt wahrscheinlich. Und die wissen dann vielleicht diese Geschichten. Aber es gab dann tatsächlich eine sehr große, ja, also diese, diese Brauereien, die wurden immer mächtiger, sagen wir es mal so. Die kauften, die, sie kauften wirklich Politiker, einfach schlecht. Und sie, äh, sie bestachen Zeitungen, dass immer gute Sachen äh, über sie gesagt wurden. Sie gingen nach Texas, so Leute von Anheuser-Busch, sie gingen nach Texas und zahlten den Poll-Tax. Das war so eine rassistische Steuer gegen Mexikaner, dass Mexikaner nicht wählen konnten. Und 
da, da gingen deutsche Amerikaner hin und zahlten für die Mexikaner den Poll-Tax, damit dann die Mexikaner für die richtige Partei wählen. Also die pro-deutsche Democrats wahrscheinlich oder keine Ahnung. Vielleicht war es damals die Republicans. Aber auf jeden Fall. Und, die, und sie kämpften auch gegen diese Whisky-Distillers. Also es wurde dann auch politisch Bier gegen Whisky. Jetzt wird's gefährlich. Denn jetzt, wo sich Whisky und Bier gegenseitig kämpfen, kommt jetzt, also da gibt es jetzt Propaganda. Da gab es von, von Anheuser-Busch gab es so äh, Werbeplakate, so, so Poster. So, Bier ist okay, Bier ist safe for babies. So was. <lacht> ähm, was ja die Bayer immer noch sagen. Also das ist, und, und, die, und äh, dann gab es die German-American Alliance. Das war wirklich so ein, ein Bund, das von Brauereien bezahlt wurde. Und ähm, sie wehrten sich dann politisch und sagten, sie verteidigen sich gegen die so deutscher Brauch, alles, so da, da, dass man in den Schulen nicht Deutsch unterrichtet oder dass man darauf besteht, dass man Englisch lernt oder einfach so kleine Sachen, keine Ahnung was äh, genau, aber ähm, sie wehrten sich einfach politisch gegen das. Ähm, Sie, sie schreiben, es ist ein Assault of the German Customs and the Joviality of the German People. Das, so das, die Glücklichkeit der Deutschen, das deutsche Volk oder so, die deutschen Leute. Und äh, Amerikaner wurden jetzt immer verdächtiger und verdächtiger gegenüber diese Brauereien und Saloons. Die, 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 die Saloons wurden direkt von den Brauereien kontrolliert, das heißt von deutschen Amerikanern. Und manche von diesen Brauereien hatten mehr Geld als hier dieser, you know, Staaten oder sogar Bundesstaaten im Westen. Also, ähm, und das, ist, wow. das wurde wirklich zu mächtig. Und dann gab es in Europa so einen klitzekleinen Krieg. Ähm, es, es hieß, glaube ich, also für uns un, un, eher uninteressant, aber es hieß The Great War, der Erste Weltkrieg. <lacht> Ja, so ein kleiner, kleiner Konflikt. So ein winzig kleine so Nebenshow, eigentlich also kein Hauptthema jetzt. Aber die Sache ist, während das Ganze passierte, wollten wir neutral bleiben. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das wisst oder nicht, aber ähm, Deutsch-Amerikaner fangen an, an Listen zu kommen und wurden gezählt. 480.000 kamen erstmal auf, auf Listen. 4.000 wurden dann erstmal verhaftet und dann 1917 und 1918 äh, also unter Verdacht, dass sie Spionen waren oder so. Und viele waren vielleicht Spionen, aber vier, also es war einfach Wie ein sehr viele? breiter Netz. So, hey, also erstmal einfach alle. Und da fing man an, das war das erste Mal, wo man anfing, äh, die Namen, so Berlin Street umzunennen auf Whitaker Street oder, oder irgendwas. Ähm, darauf kommen wir am Schluss nochmal zurück, aber mhm. so im Ersten Weltkrieg, da gab es eine sehr starke ähm, antideutsche Bewegung und plötzlich die Prohibition-Bewegung ähm, wurde sehr stark. Ähm, im Krieg gab es natürlich viel Propaganda, sehr hässliche Propaganda. Ich weiß nicht, ob ihr mal die, die Poster ange, angeguckt habt, aber ihr wurdet so Hunnen genannt, so Huns kill and women and children. Und das Ganze war ein bisschen, also Jerry und Kraut und diese ganzen, das sind rassistische Begriffe gegen euch. Ähm, ja, Sauerkraut ja. wurde Liberty Cabbage umbenannt. Ja, ja. Äh, Dachshund, das finde ich, weil ich, ich habe Hund, ich bin, ich bin Hundliebhaber äh, und ich habe äh, Dachshunds, äh, Dachshunds, also Dachshunds, 
Dackel. Dackel wurden mhm. äh, gesteinigt, wurden einfach umgebracht. Ja, ja. Also ja. Da hört der Spaß auf. Genau, und da, und da, da habe ich mich auch gefragt, so Moment mal, war das jetzt durch hier ein paar Fälle, die dann in den Zeitungen groß berichtet wurden, oder war das jetzt viele Dackel, oder über was reden wir hier? Also, Moment, so Moment 80.000 Leute festgenommen, egal, äh, pf, egal. aber, ja, aber was ich, ja, und dann wurden worauf, die worauf ich wiederum Bock hätte, denn ich war, ich habe Deutsch genommen in der Schule, und die äh, Schüler haben dann ihre Deutsch-Textbücher aufgehäuft und das Ganze verbrannt. Das könnt ihr übrigens bei YouTube gucken. Das ist, also Bücher brennen generell, bin ich kein Fan von. Aber als Schüler mal meine, meine <lacht> Schulbücher zu verbrennen, oh doch, das uh. wollte ich schon. Ähm, aber in Illinois wurde sogar ein Deutscher gelyncht, weil er zu seinem Nachbar über seinen Nachbarzaun Deutsch gesprochen hat. Also wirklich so, hey, guten Tag, Herr Schmidt oder so. Und der, ein anderer Nachbar hat es gehört und er wurde gelyncht. Also so wirklich so also also rassistischer. Rassismus, einfach rassistisch. Genau, eigentlich, ja, ne? das ist, ihr wart so diese Stufe dann zu der Zeit. Und ähm, okay, dass jetzt Brauereien und Salons nicht beliebt wurden, das ist ein Understatement. Also das ist, das ist <lacht> leicht und äh, ausgedrückt. Also Halt the Hun war ganz groß mhm. überall. Also das mhm. war die, das Propaganda. Und plötzlich ähm, Blatz, Miller, Pabst, Schlitz, diese ganzen, das war jetzt fast, das waren Verräter. German-Americans. Im Ersten Weltkrieg ist es, man kann erkennen, wenn man einen Amerikaner trifft mit einem deutschen Namen, vielleicht wie in Zurück in der Zukunft. Dr. Brown, okay, Doc. Mhm, Brown, aber der schrieb es amerikanisch, glaube ich, weil er hat da auch erzählt, auch im Ersten Weltkrieg haben wir unseren Namen anders geschrieben. Das taten tatsächlich Tausende von Deutsche, Deutsch-Amerikaner, die, wenn sie einen deutschen Namen hat, dann hier erkennt man, wenn es noch deutsch geschrieben ist, dann kamen sie nach dem Ersten Weltkrieg. Im ja, Zweiten ja, Weltkrieg ja. machte man das nicht so unbedingt. Aber am Ersten Weltkrieg so, okay, Brown wird jetzt B, also O-W geschrieben, nicht A-U oder so. Und ähm, okay, genau, das war jetzt, okay, die Sache ist, jetzt, jetzt ist es nur noch ein paar Jahre, Warum ist, warum muss ich 21 sein, um Alkohol zu kaufen heute? Warum in Independence, Oregon, meine, ich komme aus Oregon, warum ist das immer noch eine Dry Town, wo man es kein Alkohol gibt? Es gibt immer noch Dry Counties. Warum? Nach dem Ersten Weltkrieg dachten viele, okay, es würde niemals durchgehen. Ich sag euch was, wenn ihr, ich gebe euch sieben Jahre Zeit, wenn ihr alle, ähm, ihr braucht 35 Stimmen im Kongress, Wyoming und die ganzen im Westen, die würden niemals gegen eine Anti-Saloon-Ding stimmen. Aber macht ruhig, ich habe sieben Jahre Zeit, wenn ihr dann die Stimme bekommt, verändern wir unsere Verfassung. Also das ist schon sehr heftig, das mal zu betonen. Wir verändern unsere Verfassung. Das machen wir nicht jeden Tag. Und, äh, und zu dieser Zeit haben wir es nie, wurde eine Verfassungsänderung, also eine Amendment, nie rückgängig gemacht. Das heißt, oh, okay. wir geben euch sieben Jahre. Aber das noch war mal, wirklich so die noch mal ganz Temperance Movement. Wer, wer war denn da die treibende Kraft? Wer, wer hat es denn getrieben? Genau, Alle, das wollte ich gerade sagen. So die Temperance Movement, das war die Frauenrechte an einer Seite. Dann gab es auch so die, ah, ich weiß jetzt nicht, wie die hießen, aber es gab so eine Gruppe, die, die äh, Vorfahren der Alcoholics Anonymous, die Sons of... Uh, li Sons of Lincoln. Lincoln. Son Irgend sowas, aber ähm, 
Äh, das, das waren halt ein paar Männer und, und das waren nur Männer. Also ähm, da, die Temperance Movement waren nur Frauen und da, da schlossen sich auch Männer an, aber ähm, da, da kamen so mehrere Dinger zusammen. Eins war wirklich Anti-Alkohol, eins war wirklich Frauenrechte und Frauen, also gegen Gewalt zu Hause. Und dann kam die dritte, denn ähm, tatsächlich, was, was ich wirklich interessant fand, ist, wer für Prohibition war, zum Beispiel sehr stark, war die KKK. Oh, really? Die KKK war für die Prohibition, weil sie antikatholisch war. Yeah. Oh. Und Iren und Deutsche ist gleich, und Burma, also Tschechien heute, ist gleich katholisch. Katholisch. Mhm. Da, also Frauenrechte, Rassisten und äh, Anti-Alkohol schlossen sich zusammen und sie brauchten keine sieben Jahre für die 35 Stimmen. In 13 Monate schafften sie es, dass sie ihr das Ding äh, änderten, äh, die Verfassung änderten. Und es gab die Prohibition für zehn Jahre. Da gibt es jetzt, also da, da gibt jetzt so viele andere Stories von deutschen Gangster und keine Ahnung, in welche Richtung wir jetzt gehen wollen. Aber genau, das war tatsächlich alle zusammen, alle Gründe zusammen, aber nach, es war der Erste Weltkrieg. Das war so der schwenkende Punkt, weil alle glaubten, nee, das wäre unmöglich. Also was Alkohol verbieten, das ist doch sowas gegen Freiheit. Und das kann man doch nicht machen in, in, in der USA. Aber dann wurde es tatsächlich, ähm, ging das durch ich glaub, im Congress. Ich glaube, das ist ein bisschen wie die, wie, wir haben ja Wahl äh, jetzt de, demnächst. Also bis, ja, genau. bis die Folge rauskommt, ist die Wahl wahrscheinlich schon vorbei. Ja? Und ich habe echt ein bisschen Angst, dass Leute aus genau solchen Gründen so, ja, die kommen sowieso nicht in den Bundestag. Ich wähle mal AfD. Einfach, einfach um ein Zeichen oh zu setzen. Gott, ja? ey, wir haben ja, ja. Trump oh, als Präsident. Genau. Aus genau dem gleichen. Das kann doch nicht passieren. <lacht> Oder ach, wir, wir wählen mal für den Clown. Er gewinnt sowieso nicht. Und zweitens, genau. you know. Und genau so stelle ich oh. mir das, genauso stelle ja, ich mir das ja. damals vor. So die verärgerten Hausfrauen, die so, okay, die haben nee, vielleicht, ich glaub, die haben vielleicht nicht ernst nur, dass gemeint, die verärgert ja? sind. Ich glaube, das ist schon wirklich auch starker Feminismus, die auch Mitspracherecht haben wollten. Und das war einfach was, wie er vorhin gesagt hat, wenn du von einem betrunkenen Mann verprügelt wirst und hast keine Rechte, dann kannst du natürlich genau. einerseits dafür kämpfen, dass du Rechte kriegst und andererseits gegen den Alkohol und vielleicht ist sozusagen der Alkohol die einfachere Antwort und etwas, wo du natürlich auch schnell ver Verbündete es waren findest. beides Probleme. Genau, die Sache ist, genau, ähm, Frauenrechte, viele Männer waren einfach nicht dafür. Mhm. Warum würden wir, ich meine, es funktioniert doch alles wunderschön und you know, wir können alle wählen, warum würde ich jetzt plötzlich bestimmen, dass meine Frau mitwählen kann? Äh, es gibt ja zu Hause schon genug Streit, das brauchen wir nicht im Kongress. Da, also das, das ist ein, ein, ein Hard Sell, das ist schwer zu verkaufen. Allerdings, das Alkohol... 
Wahnsinn einfach. New York City, dass es mal so arm war und dass viele dort kaum Wasser hatten und dass es so dreckig war und verhungerten und viele schliefen einfach in den Saloons oder in den Gassen oder wo sie konnten. Und Alkohol war wirklich, also da gab es viele andere Probleme. Einfach soziale Hilfe war einfach nicht da. Aber Alkohol war einfach etwas Sichtbares. So, man sieht jemanden in der Straße liegen wie ein Zombie. Ja, das ist ein, das ist ein Säufer. Klar, das ist, you know, das müssen wir, das ist ein Problem, das müssen wir abschaffen. Und wenn dann Frauen das, so ihre Rechte mit dem verknüpfen, dann das war wiederum, das konnte man verkaufen. Also da, da würde man, und in Wyoming, die waren dann auch schockiert, als dann, da gab es die Volstead Act. Wenn man diese ganzen Filme sieht in die Prohibition mit den Federal Agents und äh, wenn sie gegen Capone und die ganzen kämpfen, das sind eigentlich die, die, ähm, Enforcen. Sie, sie verstärken den Volstead Act. Der Volstead Act ist eigentlich alles, die Gesetze, was die Polizei dann reagieren sollen, also was sie machen sollen. Und Volstead Act war sehr streng. Kein Bier, kein Alkohol, kein nichts. Und da waren auch viele Staaten überrascht. So, Moment mal, wir dachten nur Whisky oder so. Und plötzlich war es dann nichts. Aber dann war es zu spät. Dann war es eine Verfassungsänderung. Ich will, ich will einmal, bevor wir es vergessen, Anheuser-Busch, wie haben die überlebt? Ich frag das erstmal. Weiß das jemand? Weißt, weißt du das, Jürgen? Warte mal noch, warte mal, warte mal noch, 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 noch ganz kurz. Noch, noch, ja, noch okay. ganz, ich weiß es ja, aber noch ganz kurz okay. vorher. Äh, ja. Prohibition ist ja viel ein Begriff, aber kannst du mal so ganz, ganz klar sagen, wo die Grenzen waren, was das genau, was war genau oh, der, yeah, okay. der Inhalt der, der okay. Gesetzesänderung? Oh ja, yeah, das ist interessant, stimmt, stimmt. Ähm, genau, denn es ist, es ist war nicht schwarz-weiß, schwarz-weiß. Ähm, und hier ist der Grund, warum eine ganze Nation zu Kriminellen wurde. Denn es gab eine große graue Zone, was so halblegal war. Zum Beispiel, es durfte kein Alkohol mehr gebrannt oder äh, gebraut werden. Allerdings das Alkohol, was schon existierte, durfte man, glaube ich, oh. War legal, man durfte es nicht mehr verkaufen, aber war der Ding. Aber irgendwie, ja, irgendwie so, so, es gab dann plötzlich Clubs, wo man dann so Membership, das, das gleiche sieht man dann wieder für, für Marihuana und so, dass man gibt dann einen Club-Dings, wo man dann monatlich was bezahlt und dann bekommt man so ein paar äh, Shots, Whisky oder irgend sowas. Aber man durfte auch für die Familie seinen Eigenkonsum nicht brennen, also kein Whisky oder Gin oder so oder, oder Wodka, also keine Kartoffel jetzt brennen, aber man durfte äh, Brauereien und Wein machen. Machen. Das heißt, man, man kaufte sich Traubensaft und braute, äh, gärte es dann, wie man, oder wie, wie das heißt, äh, braute es dann und dann wurde es zu sehr abscheulichen Wein, aber es hatte Alkohol und machte dicht. Und das gleiche mit, okay, äh, erzähl mir mal, wie überlebte zum Beispiel, okay, Wolstead Act war wirklich 0,5%, also wirklich nichts. Ähm, aber äh, in Pharmacies, also für Medizin konnte man es verkaufen, Walgreens zum Beispiel, gibt es heute, weil es praktisch eine Speakeasy wurde. Sie verkaufen dann Whisky als Medizin. Man brauchte, man, man brauchte ein Rezept, man ging zum Arzt und sagte, oh, ich habe, und man wurde plötzlich für alles mögliche Whisky <lacht> verschrieben. Und Walgreens, das ist immer, heute immer noch eine Apotheke, Riesenkette. Und solche, die haben dadurch überlebt, ähm, was an, was an, okay, die Speakeasies waren zum Beispiel illegal, weil dort Alkohol verkauft wurde. Aber weil es illegal wurde, hieß es, es ging alles, alles. Wenn Alkohol schon illegal ist, dann warum nicht Marihuana oder Kokain oder was weiß ich und Minderjährige? Und dort sah man auch zum ersten Mal schwarz und weiße. Okay, und also meine Frage an euch wäre jetzt, oder an Jürgen, okay, wie hat jetzt Anheuser Busch überlebt durch die Prohibition? Habt ihr beide eine Idee? Äh, nein. 
ich habe, ich sehe nur gerade den Vorteil von dem Ganzen, weil, weil wenn du, <lacht> nein, keine Ahnung, wenn du, wenn du sagst, dass zum ersten Mal Schwarz und Weiß zusammengekommen ist und quasi der Jazz und dergleichen und der Blues zum ersten Mal verteilt wurde. Weiße das haben zum ja ersten Mal gekifft Gutes, zum Beispiel. Ja. Uh. Ja, das ist alles Prohibition, ja. Also ich, bevor, ich, ich neige immer dazu, Dinge zu sagen, weil ich Angst habe, dass der Jürgen oder in dem Fall du das irgendwann nicht sagen. Ich liebe den Film The Untouchables. Oh yeah, der ist ich auch so neulich erst wieder unfassbar geguckt, gut ja. und es ist halt genau diese Prohibitionszeit, wo sie ja. halt dann, ähm, das sind ja auch Federal Agents, die quasi diese dieser Prohibitionsgesetze genau, ja. einhalten müssen und dann die unter ähm, die die ganzen äh, Geheimclubs quasi aufdecken äh, und es ist ein ganz fantastischer Film, den müssen wir an der ja. Stelle mal verlinken. Okay, Mit einer der Party härtesten und diese diese kleine Brauereien und, und Distillery so mitten im Nichts und Moonshine und das Ganze. Oh ja. Okay, Jürgen, mein Tipp, Sie haben Leitbier erfunden oder alkoholfreies Bier. Okay. Ja, ja, das, das ist stimmt. Doch, das, ist ein, das ist die Hälfte, das ist zum Beispiel, die hatten Lightbeer unter dem Namen Pivo, das ist das tschechische Wort für Bier. <lacht> äh, das ist keine Marke, das, das fand ich so lustig, das würden Tschechen so was Alkohol, also und wir nennen das Nearbeer. Das Nearbeer find tatsächlich wurde sehr beliebt. Genau, Nearbeer, weil das ist ja. nämlich das, was amerikanisches Bier bis heute ja eigentlich ist. So, ja? Genau, ich nenne genau, ich nenne heute Budweiser immer noch, also Bud. Ich werde <lacht> ja. werd nie vergessen, ich habe in, in, in einer Bar meines Vertrauens gab es äh, einen Spruch, dass um, American Beer is like a fucking in a canoe, it's, uh, no, it's, it's like riding in a canoe, it's fucking close to water. Genau. Ja. Ja. genau. Also sie haben zum einen haben sie den, den Alkoholgehalt so weit gesenkt, dass es äh, legal war, also es war immer noch ein bisschen ja. Alkohol drin. Schmeck, aber schmeckte auch nach. Schmeckte ja, also halt nach es wurde berichtet, dass es da wirklich schlecht schmeckte. Die andere Sache ist, es war ja noch legal, zu Hause zu brauen. Sie haben Malt Extract, Malzenextrakt oder, oder wie heißt das? Irgend sowas. Malzextrakt, ja. Malzextrakt. Und das war dann einfach zum Kochen offiziell, aber das war dann stand dann drauf, so Anheuser-Busch, Malt Extract. Und da stand sogar ganz groß. Äh, vermische nicht mit Yeast, äh, Hefe und Wasser <lacht> oder sowas, denn es wird so und so und mach es nicht äh, you know, in einem dunklen Raum und so und so viel Grad, bei so und so viel äh, war da ganz groß drauf geschrieben, was man nicht tun soll, um aus Versehen Bier zu brauen. Sehr und gut. das gleiche stand bei Traubensaft. Also Bernheiser-Busch hat so gemacht. Aber, aber haben nicht viele der, der Brauereien die Zeit auch ihre ganze Kühlinfrastruktur genutzt, um Eiscreme zu verkaufen? Genau, äh, viele, ja, viele da, haben noch andere, sie haben viele andere Dinge verkauft und, und in der Zeit, das auf jeden Fall, ja. Softdrinks, sowas wie Coca-Cola, das gab es schon ein bisschen früher, aber das war, äh, Coca-Cola wurde erfunden, weil Atlanta in den 1880er dry war. Also da war auch in Atlanta, ah. die Stadt in Georgia, war es auch illegal. Er hatte zuerst eine, eine Wein, irgend, irgendwas mit äh, Wein, mit Kokain drin oder irgend sowas, aber hatte Alkohol und dann durfte er es plötzlich in Atlanta nicht mehr verkaufen und dann entwickelte er Coca-Cola. Also das ist, das ist schon, und hier so, also Cocktails. Warum mischt man, also Mountain Dew gibt es ja immer noch. Mountain Dew wurde erfunden, das ist, kommt aus Kentucky oder irgendwo da, wo man auch Moonshine in den oh. Appalachian Gebirge machte. Genau, und Moonshine ist sehr stark und hat sehr strengen Geschmack und deswegen Mountain Dew dazu. Dr. Pepper wurde in dieser Zeit erfunden, also, also ah. wurde von äh, Apotheken verkauft und das Ganze. Die wurden dann in der Prohibition einfach viel beliebter. Also viele dieser Drinks kommen aus dieser Zeit. 
Genau, und Cocktails auch. Weil man musste dieses Gesöff, irgendjemand hat in einer Badewanne irgendwas, Äpfel <lacht> gemacht und dann nochmal ge gebrannt. Mm. Und was weiß, das, das Ganze macht blind und was weiß was. Und schmeckt nach Und, und es gab auch, es gab Tote, ja. Und deswegen musste man das mit irgendwas mischen. Also, ähm, auch wenn es wirkliches Whisky aus Kanada war, würde man irgendwas noch irgendeinen Holzalkohol hinzumischen, äh, dass es einfach, dass man mehr Profit macht und dann muss man einfach irgendwie, you know, Gin and Tonic oder irgendwas anderes oder Cuba Libre oder sowas draus machen. Das ist tatsächlich äh, in der ersten Staffel der Simpsons, wo Simpsons äh, der Bart im Austausch in Frankreich ist und am Schluss seine <lacht> Austauschfamilie auffliegt, weil sie was hinzufügen zum Wein? Äh, Freezer. Freezer. Und genau, die Folge mit ja. dem Bierbaron nicht zu vergessen. Die kenne ich gar nicht. Es gibt eine Folge in den Simpsons, da wird Springfield, also die Stadt, in der Simpsons spielt, auch Dry Country. Dann schmuggelt Homer aber in der Badewanne angerührten Alkohol. Das äh, klingt auch hervorragend. Das ist eine gute Folge. Genau, also kann man jetzt so zusammenfassen, ähm, die, die Deutschen sind dafür verantwortlich, dass sich Amerika quasi kollektiv komplett besoffen hat, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass Amerika ein bisschen überreagiert hat und Alkohol einfach mal aus dem Land verbannt hat. Viel, viel schlimmer, viel schlimmer. Viel ich glaube, ihr habt den, hab den ganzen Punkt nicht gecheckt. Denn das ist Geschichte, das interessiert mich doch ziemlich wenig. Außer ich zog als 14-Jähriger nach Amerika ein, eines der Male und äh, von München und da hat es mich ein bisschen genervt, dass ich plötzlich kein Bier bekam. Ich bin jeden Sommer nach, nach München und konnte oh. dort einen äh, äh, Biergarten und einfach mit 16-Jähriger Bier und dann komme ich wieder zurück nach Amerika und plötzlich so unmöglich. Äh, ich musste irgendjemanden finden, der 21 war und dann war es einfach okay, ich drücke den 20 Dollar in die Hand und wer weiß, was, was ich bekomme und deswegen war es immer ein Miller Light oder Papst, ja, irgend sowas. Und so, ah, da, da war ich sauer. Aber viel, viel schlimmer. Denn warum gibt es überall überhaupt solches schreckliches Bier wie Budweiser, Schlitz, Miller, Papst und das Ganze? Milwaukee's Best. Oh mein Gott, ist das abscheulich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber das nee. ist auch von Anheuser-Busch. Das ist abscheulich. Das trinkt, das trinkt man so in den äh, 40s, in den Papiertüten, so Obdachslose und so. Ah ja. Ähm, genau. Und ähm, die Sache ist, okay, oder die großen Dosen. Ähm, warum war amerikanisches Bier so schlecht für so viele Generationen? Erst Jimmy Carter in den 1770er ähm, sagte erst, okay, wisst ihr was? Homebrewing ist nicht mehr illegal, okay? Man oh. darf wieder zu Hause mit Bier experimentieren. Davor, das heißt von 1920 bis 1977 oder sowas, 55 Jahren und ich bin 82 geboren und ich kann euch sagen, die besten, die, die Brauer, die ersten guten Craft Beers, Micro Beers, das Ganze. Jetzt hat Amerika ja eines der, also einige der besten Biere der Welt wieder, also ich, ich kann das ruhig bestreiten, zehn Jahre München, zehn Jahre Prag und äh, weiß, was weiß ich, wie viele Jahre, Jahre Amerika, ich kann gut sagen, dass in, in meinen Top 10 Lieblingsbiere wahrscheinlich sieben davon sind amerikanische Biere, uh. also Amerika hat wieder ganz gute Biere, die Sache ist, oh ja, yeah, hey, und das, hey, komm, komm wir machen Taste-Tests, ähm, die Sache ist, das gibt es erst seit den 80er-Fings an und dann wirklich 90er und, und ähm, you know, 2000er sowas rum. 
Und das ist wegen der Prohibition. Und das ist wegen einer German-American-Bund. Und das ist wegen Anheuser-Busch. Und das stört mich zu meiner Lebzeiten. Das ist nicht Geschichte. Das irritiert <lacht> mich noch zu in meiner Jugend. Ähm, und selbst der Witz, was ist das? Es ist nicht American Beer und, und uh, Having Sex in a Canoe. Weil das Witz ist 20 Jahre alt. Das, das mhm, stimmt ja nicht mehr. Ähm, es stimmt nur mit den Macro-Brews. Denn die ganzen mit deutschen Namen Schlitz und Miller und die ganzen, ja, die haben, das sind immer noch Near Beers und das ist fucking close to water. Das Aber stimmt schon. Wenn du, wenn du sagst Macro Bruce, dann ist es ja, weil ich vorhin, als du noch nicht zugeschalten warst, erzählt, dass nach meinem Stand, also das ist vielleicht auch wieder Urban Legend, äh, Oberfranken die höchste Brauereidichte der Welt hat und äh, bei Milwaukee ist anscheinend für Microbreweries die zweithöchste Brauereidichte der Welt. Kannst du das bestätigen? Hast du das mal gehört? Und das ist wahrscheinlich dann auch was, was auch erst die letzten 20, 30 Jahre dann passiert ist. Wenn's das kann gut sein, dass yeah. Milwaukee das hat, ja. Oder ich, also hätte ich irgendwo geschätzt, würde ich erstmal, weil ich dachte, es, es war mal Portland, Oregon. Die hatten 200 mhm. Brauereien mhm. Äh, in einer Stadt von 1,3 Millionen Leute, aber das ändert sich alle fünf Jahre. Aber ähm, überall, Seattle hat 200 Brauereien. Das ist einfach Wahnsinn heute. Ich, ich bin in Kalifornien und ich kann gar nicht mal die ganzen Biere probieren. Milwaukee, die, die, die Sache ist die, dass ähm, da Anheuser-Busch immer da war, ich kenne einfach, ich habe äh, BWL studiert in der Uni und teilweise meine Professoren haben einfach für Anheuser-Busch gearbeitet, weil es so eine große Firma war. Ähm, sie hatten ihre Finger in allem. Und die Sache ist, wenn man bei Anheuser-Busch ein Braumeister ist, also man kann brauen und plötzlich sagt Jimmy Carter, hey, du darfst jetzt auch zu Hause was probieren, dann sagt doch dieser Brau Braumeister bei Anheuser-Busch, oh mein Gott, ich kann jetzt wirkliches Bier brauen. Und das Nächste, was er macht, ist kündigen und dann in Milwaukee nebenan eine eigene Brauerei gründen, oder? Also, ja. das hätte ich gemacht. Und die andere Sache ist es, dass ich weiß zum Beispiel, dass in meiner Uni war Oregon State University und wir haben eine ganze Faculty für Brauereien und Distillery und das wird von diesen Brauereien unterstützt. Also, ich, ich stelle mir das deswegen vor, dass die Universität in Milwaukee da gibt es, glaube ich, mehr als eine, dass die dann auch von Anheuser-Busch Geld bekommen und dass die tatsächlich, dass man wahrscheinlich tatsächlich da auch Braun studieren kann. Ähm, selbst damals, als es noch illegal war, es privat zu machen. Ich glaube ja fast, in Deutschland leidet diese Microbrew-Szene ein bisschen darunter, dass viele Dinge, die eben nicht nach dem Reinheitsgebot gemacht werden, dann nicht mehr Bier genannt werden dürfen. Und dann heißt hm, es Bier-Spezialität ja. oder äh, keine Ahnung, ist es Honig drin, dann heißt es Honey Brew oder ähnliches. Und ich glaube tatsächlich, dass dadurch in Deutschland plus man hat diesen Ruf von, ja, deutsches Bier, oh, oh, dass da gar nee, nicht nee, so eine große bitte, Szene okay, entstanden halt, ist halt. wie in den USA. Nee, also ich bin da sehr traditional, traditionalist, traditionalist, yeah, yeah. whatever. Ähm, mein Bier im Kühlschrank hier alle, ich habe ich hab drei verschiedene Sorten, eins von Oregon, zwei von Kalifornien, alle drei steht ganz groß auf der Flasche, brewed according to the German Purity Act, also uh. dem Reinheitsgebot. Glaub mir, ich, nichts kommt in meinen Kühlschrank, das nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut wurde. In Amerika wird das groß geschrieben, obwohl wir nichts groß schreiben. Oh. <lacht> Tatsache ist, dass, nee, 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 in Deutschland, Interessant. Ich, ich find, die, das hat nichts damit zu tun. Denn die Microbrews, die Guten hier, brauen alle nach dem Reinheitsgebot. Da kommt nichts, das stimmt natürlich nicht. Irgendwann mal kommt jemand mit einem Huckleberry Ale raus und alle experimentieren mit Pumpkin irgendwas, okay, Kürbis, keine Ahnung. 
Das schon, aber das ist dann ein Bier von dem Ganzen. Aber der Hauptbier, das Lager oder das Ale, das muss immer Reinheitsgebot sein. Sonst, sonst zählt das. Okay. Also, sonst würde ich gar nicht darüber reden als Bier. Interessant. Also wenn ich sage, meine so sieben von meinen zehn Lieblingsbiere sind amerikanisch. Die, die sieben sind alle auf jeden Fall ohne Geschmacksrichtung und <lacht> nach dem deutschen Reinheitsgebot. Man kann, Fall. man kann aber auch innerhalb des Reinheitsgebots ziemlich viel Unfug anstellen. Also, Eben, das, genau, äh, ge genau deswegen, ja. Noch mit Hefe und das Ganze noch, also mit, ähm, ja, also so äh, Weizenbier und das Ganze noch. Obergärig, untergärig, äh, alles Mögliche. Genau, ja, ja Ales und Lager, genau, ja. Ich habe, hab, äh, glaube ich, ein, äh, äh, gleich ein Beispiel von, wie klein die Welt sein kann, weil vielleicht kennst du das sogar. Ich habe in der Zwischenzeit mal kurz meine Bilder durchforstet, weil wir äh, auf Arbeit bei uns jeden Donnerstagabend nach der Arbeit den Bierproben Donnerstag veranstalten, oh. ein paar Arbeitskollegen und ich. Und äh, wir unter anderem einen Amerikaner haben, der auch seit ein paar Jahren eben schon in Deutschland ist. Und der hat, als er äh, seine Eltern aus Oregon äh, da waren, haben die ähm, Portland-Bier mitgebracht. Und vielleicht kennst du das. Das ist The Shoots. Oh ja, yeah. das ähm, habe ich bei mir im Kühlschrank. Das, ist mein, das kommt nicht aus Portland, das kommt aus Ben. Oh, okay, aber das, der okay. The Shoots Oregon. zum Beispiel, die haben Hopfen aus Tschechien. Das ist nach dem Reinheitsgebot. Deswegen, und es schmeckt genial. Welches hattest das du? Das ist wirklich gut. Ähm, ich hatte Mirapound Pale Ale. Ja. Das Black, ich bei mir. Black ja. Butte Porter. Ja, okay. Black Butte Porter. Und dann, ja, das ist eines der besseren diese, Die waren wirklich Porter. sehr gut. Und ich habe noch zwei mhm. weitere. Einmal Full Sail Brewing irgendwas, ein Pilsner. Oh ja, Full Sail Pale Ale wahrscheinlich. Und ja. ich, das ist auch ich, verlinke das, ich verlinke das Bild, das absolute Highlight des Tages, aber leider, <lacht> leider nicht geschmacklich, sondern nur vom Logo her, war das Fleasian Fleisian Day Glow IPA mit einem, oh, okay. mit einem Tiger, der Laser aus seinen Augen <lacht> Ich kenne das. Ich kenne das von der Flasche her. Ich bin kein Fan von. Das, ey, Mann, die haben hier einen Sinn für Humor. Und die Sache ist, leider sind IPAs in zurzeit. Und deswegen, yeah. wenn ich zu meinem Bierladen gehe, ich sehe drei Kühlschränke voll mit Microbrews und die sind alle IPAs und die kann ich dann den gehe ich gleich vorbei yeah. zu den ein oder zwei Kühlschränken mit allem andere. Und das finde ich, oh, ich, wann ist dieses Ding, wann ist dieses Trend? out, denn ich hasse, also es gibt hier und da gibt es ein gutes IPA, aber warum würde man sein Bier so verhopfen? Ich bin, ich bin komplett bei dir. Ja, ja, IPA genau, okay, ist, ja was, ist, ist ja auch was Wiederentdecktes. Das haben die früher so stark gebraut, genau, dass sie es ja. transportieren konnten, damit, ich, damit sie überhaupt... Ich mag oh. Geschichte, ja. Als ich IPAs entdeckt habe, hab vor 20 Jahren, dachte ich mir, oh cool, wegen der British Navy und bla 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 genau. und ich bin Geschichtsnerd. Das war vor 20 Jahren. Okay, Kinders, komm. Okay, also äh, Notiz an mich, wenn ich dich nochmal irgendwann äh, in diesem Leben irgendwo vorstellen sollte, ich werde auf jeden Fall noch Bierexperte mit hinzufügen. Oh. Cool. Das kriegen cool. wir auf ja, deswegen, und ja, das ist kein Zufall, dass ich auch Franken gewählt habe. Also alle fragen, oh, kenn, kennst du da viele? Nee, ich kenne keine Sau in Nürnberg, außer durch Twitter oder keine Ahnung, aber persönlich absolut nicht. Ich kenne viele in Regensburg und München sowieso und selbst Ingolstadt und keine Ahnung wo, aber ähm, nee, Nürnberg, ich bin erstmal Bier und dann zweitens, irgendwie habe ich da viele Zuhörer und, und du hast vermutlich. Nee, nee, ich, bin, ich bin bloß ein ta paar Tage in Deutschland, deswegen schon richtig. Also. Vermutlich auch die Location äh, aus gesucht, weil direkt ums Eck das Landbierparadies ist, ver ver vermute ich mal. Äh, äh, nee, äh, höre ich jetzt zum ersten Mal. Was? Äh, was? <lacht> ja. Also ich, ich, was ich mir noch notiert habe, wären jetzt noch irgendwie drei, vier Fakten am Ende noch zur Zeit nach der Prohibition oh, ja. oder okay. zu, zu was uns die Prohibition jetzt dann am Ende beschert hat, also äh, eigentlich den Amerikanern hauptsächlich. 
Aber ein paar davon haben wir jetzt schon, haben wir jetzt schon abgedeckt. So wie zum Beispiel, dass das Nierbier, das es ja heute noch gibt, ähm, genau. dass das da entstanden ist. Aber auch, dass der Weinbrau sehr stark betroffen war von der Prohibition. Weil scheinbar wurden damals großflächig Weinberge gerodet. Und es hat Jahrzehnte gedauert, ja. bis der Weinbau sich von wow. der Prohibition erholt hatte. Jetzt er. Oregon hatte 1900 äh, 80er hat es bloß vier Weinberge, heute also so große, you know, Vineyards. Heute hat es bloß in einem County in Süd-Oregon 30 oder so. Also das ist jetzt erst so die letzte Generation, die jetzt Wein wieder entdeckt haben. Das ist, ja. Genau, man, oh, ja. man kennt auch keine amerikanischen Weine hier, so das ist bei uns eigentlich überhaupt kein, überhaupt Außer kein so, Thema. Außer ja, so Kalifornien vielleicht. Ja, ja, ja da gibt es ja. okay, ja, ja. ein paar, aber das ist wirklich wenig. So mittlerweile gibt es, ja, viele Bundesstaaten haben, haben jetzt ihre Weinkultur und, und Regierung, uh, you know, Das Region, ist jetzt ja. das nächste nach dem Kraftbier wahrscheinlich. Äh, aber äh, jetzt muss Kraft ich auch mal fragen, mit welchem Argument kann ich denn den Weinberg abfackeln, wenn ich als Besitzer doch immer noch sagen kann, ja, lass doch meine Rebstöcke stehen, ich verkaufe die Trauben. Das haben auch viele gemacht. Die sind, aber viele haben einfach nicht überlebt. Also äh, okay. einfach sind Bankrott okay. und musste verkaufen und dann wurde das es. Das ist gerissen. klar, das ist klar. Ja. ja. Okay. Nee, leider, ja, ja. Ähm, okay, Mo Moment, bevor wir zu den, ich habe noch ein paar Trivia-Sachen, die ich sagen wollte, aber ich will erstmal, darf ich einmal einfach mal ein paar Speakeasy, also das sind diese illegalen Kneipen, darf ich da einfach mal ein paar Namen vorlesen? Ich finde die so genial. Klar. Oh ja. Okay, also Speakeasies, da gab es, ich glaube, das sind, in Chicago gab es die 21, das ist, das war eins, das war, die, die 21 war tatsächlich eins mit diesem Kuckloch, wo man so die Schiebetür aufmacht und dann sagte man ein Passwort und also wirklich, das war die 21. Uh, Store Club, Ciro's, McLeary's, Cave of Fallen Angels, Jungle Room, Ooh, Hole in the Room. The Nach Jungle Aha. Room. Und dann Zoom Brauhaus, zum Brauhaus, aber Zoom Brauhaus. <lacht> The Irish Veterans Association, die irische <lacht> Kriegsgefahr. Uh, the Cotton Club, das war Jazz. Und oh, dann yeah. in Harlem gab es The Bucket of Blood, The Yeah Man, Spider's Web, West, Garden of Joy, The Hatcha, The Shim Sham, Small's Paradise, Cotton Only. Ja, das war ein Whites Only. Yeah. Uh, cotton, nee, Cotton hieß das und das war nicht für Weiße. Und dann Black and Tans waren, so hießen die, die gemischt waren, schwarz und weiße. Was ah. eigentlich illegal war, aber das Ganze war illegal und deswegen Black and Tans. Und das war dann auch ein Name, so Black, The Black and Tan in Harlem zum Beispiel. Ja, um, yeah, genau. Ich fand einfach die, so das, The Shim Sham and the, <lacht> the Bucket of Blood. Da gab es hunderte von komischen, komischen Namen. Ja. The Haha. In, in Nürnberg gibt es tatsächlich äh, eine Speakeasy-Party in der Roten mm. Bühne und das heißt The Cotton Club. Ah, und da soll man sich so okay. wie in der Zeit äh, anziehen und dann wird da auch, ich bin mir nicht sicher, ob sie es komplett durchziehen, ob sie dann wirklich so Alkohol in Teetassen und so ausschenken, weil warum soll man denn ja. Bierkrüge und so haben als Kneipe, ja. wenn man ein seriöses Business ist, aber genau. Aber Plus, wenn es Cotton Club heißt, dann ist es ja total äh, rassistisch, wenn es nur für White war. Ja, ein paar Sachen waren auch einfach rassistisch, ja, ja. Wobei meine Assoziation bei Cotton eigentlich eher schwarz ist, also als weiß. So Baumwolle? Ja, so. und nicht unbedingt rassistisch. Cotton, Cotton Club könnte einfach nichts unbedingt mit Sklaverei oder Plantagen zu tun haben, sondern okay. einfach, you know, unschuldige Cotton Club. Äh, ah, ich bin mir okay. da nicht sicher. Ja. Also, I see. Ja. 
Ja, aber weil du gerade schön äh, Teetassen sagst, ne? was auch aus der Zeit stammt, ist, das hat man gerade auch schon kurz, äh, die, die Cocktails wurden damals äh, salonfähig. Einfach, weil man den starken Alkohol irgendwie <lacht> irgendwo rein, reinmischen musste. Genau, man ja, überhaupt Long Island kommt aus der Zeit. Ja, yeah, the Long oh. Island Ice Tea. Und, ja. und das ist was, was ich auch äh, in der Zeit entstanden ist, was ich bis heute hält. Was auch damals seinen Anfang genommen hat, ist, ähm, vor der Prohibition haben viele Landwirte in den USA ihre Brennereien auch zur Herstellung von Biosprit ähm, benutzt. Also die haben, haben Getreide gebrannt und haben das in ihre, in ihre Autos gefüllt. Und als dann die ganzen Brennereien weg waren, mussten die umsteigen auf das viel teurere ölbasierte Aha. Benzin- und äh, Diesel Dieselkraftstoff. Oh, das ist interessant, ja. Yeah. Das yeah. fand ich auch wahnsinnig spannend. Da gab es so viele schlechte Nebeneffekte von, das war, <lacht> ja. Oh Mann. Was auch in der Zeit äh, angefangen hat, groß in Mode zu kommen, ist in Kreuzfahrten. Kreuzfahrten, weil man einfach weit rausgefahren ist, bis, da dann, dann, genau. dann, bis dann die Gesetze ja. nicht mehr gegolten ah, ge ge haben. Genau. Der Konsum war ja, nicht, war ja nicht illegal, nur der Verkauf. Und wenn du dann irgendwie rausgefahren bist, äh, dann durftest du dich da einmal ordentlich volllaufen lassen und dann wieder... Teilweise sogar an der Mississippi. Deswegen, äh, es gibt die Riverboats an der Mississippi, da sind Casinos. Weil es ist nicht, in das ist nicht in Missouri oder nicht in Kansas oder was weiß ich. Es ist an dem Fluss und deswegen sind äh, Gambling ist legal. Und ich glaube, in der Prohibitionszeit konnte man dort auch... Zum, da gab es so ein paar Orte, Atlantic City zum Beispiel. Der Bürgermeister sagt einfach, komm und, you know, come and, come and take it. Also, äh, und ich glaube, in Atlantic City merkte einfach die ganze Zeit nie einer, dass es irgendwie illegal war. Sondern <lacht> die Polizei war, you know, bekam ihr Geld und bis wirklich die Feds kamen. Also da musste entweder die FBI kommen oder, nee, komm und, you know, komm und hol's euch. Also wir machen da nichts. Und, und äh, da gab es schon so Beispiele, wo, ja, ja. Ja, genau. krank einfach weiter. Das schwang ja jetzt immer noch so ein bisschen mit, aber das will ich jetzt auch noch mal zum Abschluss klar gesagt haben. Das ist auch die große Zeit, in der die ganzen Verbrechersyndikate ihren, ihren Anfang genommen haben, die jetzt natürlich in erster Linie genau. Al Alkohol geschmuggelt haben, aber die dann auch nach der Prohibition sich einfach neue Geschäftsgebiete gesucht haben, die dann nicht irgendwie angefangen haben, legal Bier zu verkaufen, nicht, oder was? sondern, naja, das in, so dem in, dem Stil, in dem großen Stil gab es das nicht. In ah, okay. dem Stil krass. nicht. Das und hat krass. sich verhundertfacht. So. Okay. Genau, und sie haben dann ihre Fit. ganze Infrastruktur genutzt, um dann halt Opium ja. und was weiß ich was irgendwie zu, zu, ja. äh, zu schmuggeln und zu verkaufen und äh, die bestehen Las teilweise Vegas bis heute. Und die Mafia und das Ganze, genau. oh ja, ja. Da, 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 da kam so ein ganzes Netzwerk und teilweise war ihr, ähm, ihr, ihr Kaiserreich so von den Mafia, war dann wirklich legal. Das heißt, nach der Prohibition, ja, also die, dass man ein Restaurant besitzt, das kann man ja noch weiter besitzen. Also vieles ging einfach ja. weiter irgendwie. Und ähm, genau, Jim Beam und, und Jack Daniels und so, das war, das waren illegale Brenner erstmal. Und dann nach der, also okay, cool, oh. das ist jetzt offiziell. Ja, ja gut, das sind so. die, die den Absprung geschafft haben. Ja. Aber ich wage mal genau. einfach ja. die These, dass der. Die meisten haben es nicht geschafft. Dass ja. der organisierte Drogenhandel heute ganz, ganz anders aussieht, wenn es die Prohibition nicht oh, gegeben ja. hätte. Krass. Ja, zum okay. Beispiel. Oh ja, absolut. Ja. Dass Amerika so ein Problem hat. Weil, also, das, das, das war, ist vielleicht nicht immer unbedingt Grundwissen, aber Amerika verbraucht. 60 Prozent von allen harten Drogen weltweit. Also das ist schon eine sehr hohe Zahl. Und warum das so ist, das ist tatsächlich so, das ist diese Netzwerke von erstmal Schmuggeln von Kanada und vor allem Mexiko heute, so Heroin und ähm, alles Mögliche. Ähm, da habe ich auch gerade eine Folge draus gemacht und die Wurzeln von dem, von dieses ganze Netzwerk und das Ganze, das geht auf Prohibition zurück. Das ist, ja, ähm, 
Ja, da, da gibt es auch Geschichten von, von also Remus ist einer in Seattle, der wurde zu Milliardär, das war ein Deutscher. Und ähm, das war die, das erste Mal, wo die FBI Wiretaps, also an, an ähm, Leitungen, Telefonleitungen mitgehört hatte. Mhm. Das mhm. war Prohibition. Das erste Mal, wo das gemacht wurde. Ähm, das erste Mal, wo die Gangster anfingen mit automat völlig automatischen so Tamiguns, konnte man für 5 Dollar bei Sears Robux kaufen. <lacht> ähm, wow. Das war, ja, ja, das machte zuerst ein Irre oder Deutsche, keine Ahnung. Und dann erst die Italiener. Also, you know, Capone und die ganzen. Aber, uh, ja, ja, da gibt's ja, ja, also da gibt es schon einen Haufen, Haufen Stories von, von der Prohibition-Zeit selber. Und danach, es gab dann nochmal eine anti-deutsche Aktion in den Zweiten Weltkrieg und so. Aber ey, da müsste ich fast nochmal einfach nochmal zu Gast kommen und wir machen einfach weiter. Ich wollte es gerade vorschlagen, weil wir haben ja hier ja, auch noch, auch noch ja. eine Liste mit anderen berühmten deutschen Aus einfach ein To Part be continued. Äh, genau, Auswanderern und wir haben überhaupt noch nicht. Was, ich, was ich noch sagen würde, bevor wir, falls wir jetzt bald Schluss machen, ist, bevor ich es vergesse, ist Marne, Michigan. Das ist eine Kleinstadt eigentlich, aber die hieß mal Berlin. Und Fort Laramie, Ohio, hieß auch mal Berlin. Fort Laramie ist eine Großstadt, die hieß mal Berlin. Äh, Germantown in äh, Tennessee wurde kurz im Ersten Weltkrieg Neshoba genannt. Und English uh, and Woodward Streets, das ist in Cincinnati, die hießen mal German and Berlin Streets. Das war in der Germantown von Cincinnati. Äh, was noch? Ah. Äh, genau, in in Charleston, Dickens und Shakespeare Straßen hießen mal Lübeck, Frankfurt und da gab es auch eine Hamburg-Straße. Und äh, New Orleans, Parshing Street, hieß mal Berlin Street. Ähm, genau, wo noch? Hey, Bellevue in Indianapolis, Bismarck und Germania zu Pershing und Be Bellevue in Indianapolis. Und Brooklyn, genau, in, <laughs> in, in New York, die Wilson Avenue, he Wilson Avenue hieß mal Hamburg Avenue. Wilson war der Präsident im Ersten Weltkrieg. Also das ah. war schon sehr eindeutig. Nee, nee. Hamburg, nein. Aber Wilson, ja. Also Liberty, genau, Liberty Cabbage und das Ganze habe ich erzählt. So alles wurde umbenannt. Uh, oh, jeez. Die yeah. sind ganz schön nachtragend, diese Amerikaner. Also ich, <lacht> hier so ein bisschen... Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, also... <lacht> Also, ähm, ich sehe schon, es ist auf jeden Fall noch genug Stoff da, dass wir das vielleicht irgendwann mal wiederholen können. Ich Aber glaub, hallo, ey. Äh, das hat uns allen hier richtig, richtig viel Spaß gemacht. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Travis, für deine äh, Wahnsinnsvorbereitung. Also, ich bin echt baff, weil normalerweise muss ich mir hier immer die Arbeit machen und diesmal <lacht> habe ich mich entspannt zurückgelehnt. Und, gerne, äh, ja, ja. Nee, also, über sowas lerne ich gerne und ich habe auch, ich habe so ein paar Podcasts über verwandte Themen gemacht. Also, eins über nur ein Speakeasy und hier und da will ich schon so, so die so deutsche, die deutsch-amerikanische Bevölkerung und so generell beschreiben. Und deswegen, das hier passt einfach wunderschön alles zusammen. Das ist perfekt. Genau, wenn du da mal Input brauchst, dann äh, lad, lad doch uns mal ein. Dann <lacht> in einen, einen von deinen, ich weiß nicht, wie viele Podcasts machst du? Äh, ich zähle nicht mehr mit. Nee, aber <lacht> <lacht> jetzt mache ich vielleicht mit Geschichte der Deutschen weiter und das Ganze. Aber insgesamt sind es, glaube ich, schon sechs oder sieben oder irgendeine lächerliche Zahl, die keinen Sinn macht. Aber wow. <lacht> ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, also dann spiele ich jetzt mal gleich unsere Abschlussmelodie und ich würde sagen, äh, wir sehen uns dann am 29., oder? Hoffentlich. Sehr cool. Freut mich. Ja, machen wir. Jetzt hoffe ich, dass ich mein, mein äh, Reaper hier richtig konfiguriert habe, dass du auch die Musik in deinen Ohren hörst. Soll ich, ich hör's, ja. Sehr schön. Dun, dun, dun. Na dann, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns und freuen uns. Bye bye now. <lacht> Kommentare, guckt auf die Homepage. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Have a nice day. Tschüss. Ciao.
Und das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich aber noch eine ganz schlimme Klischeefrage stellen. Wenn du noch in der Leitung bist. Ja. Sehr gut. Das Klischee über Oregon, das ich immer mitkriege, ist, dass alle, wie heißt es, Pabst Blue Ribbon trinken und The Decemberists hören. Ist da irgendwas dran? Okay, da ist, okay. Also, okay, PBR, PBR ist tatsächlich eine Hipster-Marke, wahrscheinlich die Hipster-Marke. Ähm, okay. <lacht> da muss ich jetzt fast ein Geständnis machen. Denn I love it. Stellt euch vor, stellt ihr euch vor, ihr seid, ihr seid mich. Ihr seid als Münchner Snob aufgewachsen, dann nochmal zehn Jahre Prag. Und dann, äh, also ich habe eine Brauereitour gemacht in Oregon. Also Oregon ist, ist 200 Brauereien in Portland allein, wie gesagt. Also ich war zu The Shoots in Bend. Ich war zu dieser, okay, so als richtiger Biersnob. Und in Prag zahle ich ja, was, sagen wir mal so 20 Kronen, so ein, ein Euro für ein Bier. Maximal <lacht> vielleicht sogar außerhalb von Prag. Und dann komme ich plötzlich nach Silicon Valley an. Und am ersten Tag, ich habe immer noch mein tschechisches Gehalt, bis mein ersten Gehalt-Dings ankommt. Und ich gehe zu einer Kneipe an einem Montag und ähm, setze mich hin und denke mir, oh, cool. Da, da gab es eins, das heißt Bohemian Pilsner. Natürlich, das will ich, das will ich trinken. Und äh, dann bestelle ich ein Bier und dann sagt der, dann sagt der 7 Dollar irgendwas. Ja, ja. Ja. Ich so, wow, Moment mal. Immer noch, wenn ich diese Geschichte erzähle, obwohl ich jetzt schon tausendmal sieben Dollar für ein Bier bezahlt habe, <lacht> bin ich immer noch ein bisschen in Schock. So, das sind sieben Bier. Das wäre ein ganzen Abend trinken in Prag. Und plötzlich müsste ich für einen, und dann habe ich einen Schluck von dem Bier genommen, das war nicht mal ein guter Bier. Also weder Bohemian, noch Pils, noch irgendwas. Und, ähm, dann habe ich ein anderes Bier probiert, dann war ich schon 14 Dollar äh, im Minus und ähm, <lacht> neben, neben mir war einer aus, äh, er war in Äthiopien und der trinkt halt eine äh, halb Liter Dose PBR und ich so, hey, okay, wie viel kostet das Ding? Und er so, äh, 4,25 Dollar, äh, 4,25 und ich so, hey, äh, Tom, yeah, can I get, can I just get one, of, can I get one of those? Yeah, can I just, ich, ich nehme bitte ein PBR. Und seitdem, okay, es gibt, es gibt Tage, wo ich sage, okay, ich zahle mir, ich kaufe mir jetzt ein 7-Dollar-Bier. Und 7-Dollar, das war so die Ecke, die Kneipe gegenüber von mir, so Hole-in-the-Wall-Dive-Bar. Wenn ich Gäste habe und ich will sie beeindrucken und wir gehen zu Santana Row oder irgendwo oder San Francisco, dann zahlt man locker 10 Dollar für ein Bier. 10 Dollar für ein Corona. Ja, yeah, also Wahnsinn. 15 Dollar für ein Microbrew oder so. Und deswegen... Boah. Ich trinke schon meinen Anteil an PBR auf jeden Fall. Also wenn ich einfach einen Dienstag <lacht> zur Kneipe gehe und will mit meinen Leuten quatschen, die, die kaufen sich da keine 7 Dollar Bier. Und das ist, ja, also Hipster einerseits, äh, wenn man sich leisten kann und es trotzdem macht, aus irgendeinem Grund dann, oder wenn, wenn man das macht, weil einem kein Bier schmeckt. Ich meine, PBR ist ja so Near Beer, das ist ja so was, wässriges Bier. Das kann man ja trinken, auch wenn man kein Bier mag. Das finde ich, das ist so Hipster-mäßig, das finde ich wiederum dumm, aber... <lacht> Wenn es Geld spart? Ja, ich trinke meinen. <lacht> <lacht> oh mein Gott, sieben Alle, Dollar. Oh alles zu seiner Zeit. Ich war, oh. einmal, ich war einmal mit meiner Frau in Paris und ähm, Essen ist ja allgemein sehr teuer in, in Frankreich. Und ich wollte Geld sparen und habe das günstigste Essen auf der Karte genommen und habe mir gedacht, ich, ich spare äh, beim Essen, jetzt gönnst du dir einen halben Liter Bier und habe überhaupt nicht geguckt, was es Bier kostet. Oh. Oh. Und ich habe 9,80 Euro ja. für einen halben Liter Bier Heineken ja. 
in, in Paris. Und dann Heineken, oh, das, das ist das eigentlich Schlimme dran. Das ist noch ein Drittel die Zähne, genau. Oh, ja. Ich habe auf die Rechnung gestartet und habe mir gedacht, what the fuck, ja. Also das war einfach unfassbar. Ja. Also wir sind auch echt verwöhnt, was das, was das angeht. Also, das stimmt schon, ja. Auch wenn du also in Skandinavien gehst oder so. Ja. Der Karte. Ja. Und selbst das billigste Bier ist immer noch, also Krüschtowitze und so, ist immer noch meilenweit besser als irgendein PBR oder Miller Lite oder sowas. Ja. Absolut. Wo, wo bist du genau? Wo sitzt du? Ich, ich lebe jetzt in Santa Clara, Kalifornien. Yeah. Das ist praktisch San Jose. Also ah, okay. Yeah, yeah. Ich bin so mitten oh. in Silicon Valley, so ein paar cool. Meilen süd cool. von San Francisco und Oakland. So. Ich will Nicht. da unbedingt mal hin. Ja. Wir kommen zu dir. Wollt ihr mal, ja. ja. Ich, ich habe hier ein Gästezimmer mit Gästebett, allem. Sehr gut. Mal vorbei. Ja. Es ist täglich sonnig und schön. Und, 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 äh, und wenn, ihr, wenn ihr Motorradführerschein habt, dann fahren wir sogar zusammen. Ach, das war immer mein Trauma. Ich hab, äh, wir, waren ja, wir haben ja in Vegas geheiratet, meine Frau und ich. Oh, yeah, und haben dann, haben dann einen Roadtrip cool. gemacht so, äh, in Kalifornien und wo man da halt so hinfährt. Oh, yeah. Und ich wollte eigentlich unbedingt mit dem Motorrad noch über die Route 66 und das hat aber einfach nicht mehr in den Reiseplan hm. ich gepasst. Auch, äh. ja. Ich will erstmal einfach die One runter, so von ja, ich die alte. Richtung Norden. Ja. Ich will es richtig machen. Ich will in Santa Rosa, so in, in Mitte von Napa Valley anfangen und dann Richtung Süden über die Golden Gate Bridge und dann durch den ganzen Stau. Traum. Und dann durch Santa Cruz und bis Santa Barbara in Los Angeles. So ja. einfach die Küstenstraße, die Küstenhighway entlang. Ja. Ich sag jetzt einfach oh, mal, ich ja. komme mit. Ja. <lacht> Machen wir. Ich mache den Motorradführerschein extra. Und bitte sag. Ja. Also ich bin schon mal im Auto gefahren, es ist auch so wunderschön, aber mit dem Motorrad genau. einfach so. Teile, oh, davon, Teile ja. davon bin ich auch mit dem Auto gefahren. Das ist herrlich, die alte Küstenstraße, ja. so, wo eigentlich kaum jemand fährt, weil alle irgendwie den schnellen Highway nebenan nehmen und so. Das ist echt traumhaft. Genau. Und wenn dann noch ein Decemberist-Konzert in den Zeitraum fällt, dann bin ich auf jeden Fall auch dabei. Wie die unbedingt dann, bei Live sehen. Kaufen wir uns ein paar PBRs und ja. Ähm, genau. Ja, vielleicht schmeckt das mir ja sogar, weil ich mag kein Bier. Ja, Dosenstechen <lacht> geht schon. Ja. Ja, cool. Dosenstechen, ist das, wo man, ist das so, wie, wie sich das anhört? Ja, ist das ein Trend, den du nicht kennst? Wir, wir sagen Shotgunning. Shotgunning, ah ja, das ja. ist wahrscheinlich so ähnlich, ja. Ich glaube, das ist am amerikanischen College schon auch ziemlich verbreitet, sowas. Ja, ja, das, ja, ja, das, das kenne ich. Und, und das geht eben nur mit <lacht> Near Beer. Das will man nicht mit einem Craft Beer machen. Das macht man nicht mit einem Guinness ja, oder so. Oder mit einem äh, Pale Ale, nee, das, äh, ja. ja. Aber Coors Light, oh, klar, kann man machen. Ja. Kein Problem. Okay. Dann glaube ich, haben wir es für jetzt so, ne? Super. Dann, cool. Ich muss noch ins Büro. Ich habe jetzt gerade, jetzt mit fängt meine Mittagspause erst an. Mittagspause. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal, dass es das irgendwie geklappt hat. Ich bin echt mega happy. Ja, super. Ja, nee, Tolle Überraschung. Immer. Sehr schön. Wir hören voneinander, Aber Travis. Auf jeden Fall. Ja, müssen wir, müssen wir immer mal nochmal sowas planen und dann einfach weitermachen. Können wir gerne mal, können wir gerne mal irgendwann fortsetzen, genau. Cool, machen wir. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Das waren Jürgen, Dominik und Philipp. Nochmal bei das-a.ch, also das ach. Als wären sie in der Schweiz, obwohl sie in Nürnberg sind. Ich kann ihren URL nicht sagen, ohne dass ich mich darüber ein bisschen lustig mache, denn das ist so schwer zu sagen. <lacht> Schwerer zu sagen als, als das8.com. Ich will mal das8.com sagen. Guck, das ist einfach da. Und überhaupt, was ist, was ist nochmal? Ich sage, oh, das ist jetzt, ich fühle mich schuldig, weil ich es so oft gesagt habe, aber das 8 Fragezeichen Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das kann ich nur sagen, wenn ich es vor mir stehen habe. Das 
Das ist das, das ist all I want to say. Auf jeden Fall, wie ihr, glaube ich, gemerkt habt, hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Also, ähm, ich war einfach so begeistert. Ich konnte nicht, ich konnt nicht ähm, aufhören zu, zu quatschen vor, vor so viel äh, History-Nerd-Zeug. Ähm, es ist eben doch was anderes, wenn man, wenn man mit, mit anderen äh, History-Nerds über irgendwas quatscht. Und deswegen äh, lade ich euch ein. Also kommt oder, oder holt, holt mich bei, bei Twitter und ladet mich bei euch ein. Ähm, ich bin at podcastnik, podcastnik.com. Nee, also das ist die Website, ist podcastnik.com. Aber bei Twitter at podcastnik oder eben Americanapod. Und ich habe, weil ich es bei Americana für euch nicht so oft gesagt habe, äh, die Judith Strusenberg ist mit bei Geschichte der Deutschen jetzt, bei History of Germany. Das ist dieses Podcast, was ich in zwei Sprachen mache. Und ich mache es sogar in Arabisch jetzt. Jetzt kommt, glaube ich, Folge 3 raus, Folge 4 bald, von äh, Tarich Alemania, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Also History of äh, Geschichte der Deutschen in Arabisch. Und bitte, bitte sagt es weiter. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, der, der davon äh, ja, der davon was hätte oder äh, wenn ihr jemanden kennt, der mit Vereine für Fü Flüchtlinge oder Vereine für Immigranten oder, oder irgend sowas oder für, für Einbürgern oder keine Ahnung, äh, Integrierung, ir irgend sowas äh, kennt, wenn ihr irgendjemanden so kennt, ähm, denen das weitersagen. Äh, es ist nämlich schwer zu finden, bei, es ist nämlich noch gar nicht bei iTunes, ich versuche es bei iTunes zu bekommen. Äh, bis jetzt braucht man wirklich den Link und das ist eben also wirklich Word of Mouth und das ist schwer zu sagen. Wir, 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 ich habe gerade ein neues Logo im Werk und dann kommen Postkarten und das Ganze. Aber das ist so langsam in Machen. Also bitte, bitte hilft uns und hilft unseren Übersetzer, Imad, der selber ein syrischer Flüchtling in äh, Kairo ist. Und ja, sonst, ähm, hä, was kommt als nächstes bei Amerikaner für euch? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe so ein paar, ja, ich habe ich hab ein paar Ideen, ich habe tausende Ideen, ähm, also selbst, selbst wer es sein könnte, aber bloß, dass ihr es wisst, ähm, wenn ihr podcastet, äh, vielleicht, vielleicht bist es du, vielleicht, oder selbst nicht mal podcastet, vielleicht hast du einfach eine gute Story, dann ähm, komm doch mal bei Americana für, für euch vorbei und erzähl mir eine gute Story. Ähm, wenn du jetzt, wenn es jetzt, es sollte erstens irgendwas über Amerika zu tun haben und zweitens nicht unbedingt Trump, also ach Gott, ähm, oder wenn es wirklich gut ist, okay, meinetwegen, aber äh, ich will das nicht so sagen. Bei, Pod, bei, bei dem Podcast-Wichteln habe ich nur gesagt, kein Trump. <lacht> sonst, sonst dürften die über alles reden. Ich glaube, die haben das sogar einmal erwähnt, so, oh, halt, erwähnen Trump nicht. Das ist mir eigentlich egal, aber ich wollte nicht, ich dachte, sonst reden die einfach über Trump und das wollte ich eben nicht. Ähm, äh, oh, das wäre cool, wenn, wenn Autoradio, hört ihr eigentlich? Aut Autoradio, die haben mich bewichtelt, ähm, mit denen würde ich gerne mal nochmal über Detroit und, und äh, Autos und so quatschen. Äh, ich habe hier und da ein bisschen andere Meinung. <lacht> Vielleicht können wir, äh, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, das, das war cool, Podcast-Wichtel-Folge, das war, will ich nochmal erwähnt haben, auf jeden Fall. Ähm, das war Autoradio, das könnt ihr finden bei podwichtel.com. Und sonst guckt mal bei Geschichte der Deutschen vorbei. Alles, was ich so mache, findet ihr bei podcastnick.com. Das ist podcastnik.com. Das hier wäre so die 101. Folge. Eigentlich ist es so die 114., 115., wenn für die, die mitzählen. Also 
Ähm, ein paar Leute waren so, oh, es geht noch 100 Folgen vor, vorbei. Ähm, ja, schon. Es geht jetzt weiter, wie ich will und wann ich will. Das heißt, nächsten Freitag kommt garantiert keine Folge. Und ich freue mich, das einfach zu sagen. Ähm, weil ich bin einfach, ja, ich kann nicht, ich kann nicht tausend Projekte machen und ich will jetzt wirklich Geschichte der Deutschen weitermachen. Dieses, dieses Jahr, äh, alle zwei Wochen oder so. Und das ist da, daran liegt viel bei der Judith und die Judith macht da unglaublich viel und hilft unglaublich viel mit. Die macht bei beiden Versionen Englisch und Deutsch mit. Also da könnt ihr mal äh, hören. Und ja, ähm, yeah, aber auf jeden Fall Podcastnik, at Podcastnik, right? Alles so, at Podcast, N-I-K, November, India, Kilo. Yeah, ich weiß es noch. Oh, and hey, you know, like, have a nice day, you guys, for fuck's sake. Oh my God, it's awesome. But like, I get it, though, because you're like, you tell a crazy story, and then they're like, ach, right? You're like, ach. Fragezeichen, because you're like, huh? But we, but we wouldn't say it like that. We'd be like, oh, what? No shit? Yeah, it's the, it's the no shit podcast, the uh, triumvirate for historically inspired humor communication. See, that's so much easier to say. This is so ein so viel einfacher zu sagen. Warum könnt ihr das nicht sagen? No shit? Fragezeichen, the triumvirate for historically inspired humor communication. Oh, it just rolls off the tongue. Just like blah, 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 blah. The Triumvirate for Historically Inspired Humor Communication. Oh, no shit? Yeah, for reals. What? Prohibition's German's fault? No shit? Siehste, das wäre auf Englisch. No shit.com. No shit.com. Bestimmt vergeben. Bestimmt geht nicht zu no shit. I don't know. Ich will es gar nicht wissen. You know what? Ich besser. Ich höre einfach hier auf. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 